0: Hallo
1: Leute, hier sind wir wieder.
0: Es redet mir mein Überraschungsgast gleich wieder dazwischen. Hallo hallo Leute, hier sind wir wieder. Unser kleiner Podcast Kampf Fly Wir sind zu zweit und ihr habt es gleich an dem Hintergrund schon Geräusch äh, gehört. Nein, Olli ist leider diesmal nicht dabei. Ähm, ich habe gerade eine Nachricht von ihm bekommen. Er ist gerade wieder schwer am wuseln. Ich glaube, die Familie, Kinder und alles, was dazugehört, ist gerade ähm, nimmt die gerade schwer am Beschlag und vor allen Dingen natürlich auch die Arbeit. Und deswegen habe ich mir eine spontane Alternative ähm, äh, ich weiß nicht, ob sie gesucht haben, wir haben uns gefunden sozusagen und zwar ist es ein alter Bekannter der, der Szene und zwar, hallo Markus Markus, wie geht es dir?
2: Hallo Steffen, mir geht's gut. Wir, wir machen das jetzt so wie die ganzen amerikanischen Podcaster, ne, dass wir uns gegenseitig auf unseren Podcasts äh, besuchen und uns immer gegenseitig einladen, sodass dann nur noch irgendwann Podcaster mit Podcastern reden.
0: Ja, aber das, das, ähm, das brauchen wir nicht, weil dafür gibt es ja ähm, dieses Clubhouse, habe ich mir sagen lassen. Stimmt. Da sind ja nur noch die, die Leute untereinander und erzählen sich alle selber Geschichten, irgendwie sowas. Und ich meine, wir waren ja letztes auch Saal. Köstlich ja. getroffen und amüsiert und oder nicht oder so?
2: Ja, doch. Also ich fand es eigentlich ganz cool. Ähm. Ich meine, meistens redet man auf Clubhouse über Clubhouse, mhm. aber ich glaube, das wird sich dann auch irgendwann legen, ne? wenn, wenn dann mal alles gesagt ist und man sich mit Inhalten beschäftigen muss. Wahrscheinlich sind es dann nur noch 10% der Leute, aber ja.
0: Ja, schauen wir mal, wie das, in welche Richtung das hingeht. Ich glaube, das wird es ähm, nicht das ersetzen, was wir nämlich gerade hier machen, eine kleine Aufnahme nee. ähm, machen. Ähm, ich fand das ganz interessant. Ähm äh, irgendwie habe ich gehört, dass eine der Nutzungsbedingungen, die ich mir nicht durchgelesen habe, ich kann das also nicht bestätigen von diesem Clubhouse, ist, dass man ja keine Aufnahmen machen darf. Das ist ja sozusagen live und dann vorbei ist. Genau. So. Ich habe
2: die natürlich auch nicht gelesen. Natürlich zugestimmt, wie wir alle aber gelesen haben. Ja. Ähm, aber ich habe das Gerücht auch gehört. <lacht> genau. Und dann habe ich jetzt gerade, ähm, das ist ein schöner Podcast übrigens, der heißt
0: vom NDR, der heißt She Likes Tech. Und ähm, der äh, macht auch so ähm, ja, unterhält sich mit Frauen aus der Technikbranche sozusagen, äh, total mhm. spannend, ähm, letztes Mal war eine Security-Hackerin, die vorher Balletttänzerin war, also fand ich irgendwie ganz, okay. ganz ja, passend. mal so Kopf passt nicht zusammen, aber wenn man wenn man das machen möchte, warum nicht ähm, und äh, aber als Beispiel haben sie sich auch über Clubhouse jetzt in der letzten Folge unterhalten und haben das live gemacht und dabei aufgezeichnet und habe ich auch so gedacht, hm, ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Erfinders war
2: naja gut, ich meine, wenn du da so einen Private Room einrichtest, wo zwei Leute reden, zwei Leute und es ist geschlossen und du nimmst das auf, na, also ich meine, vielleicht widerspricht formal irgendwelchen Nutzungsbedingungen, aber es tut ja nur wirklich niemand weh. Ja, und
0: vor allem, ich wollte ich das kontrollieren? Ganze, naja.
2: Ich höre übrigens die ganze Zeit dein Handy GSM-sen. Vielleicht willst du das ausschalten. Ich habe mich bemüht, das auszuschalten. Ich gehe nochmal
0: da rein und GSM ist ausgeschaltet. Aber, okay, Moment, wow. aber, Moment, vielleicht ist das hier was, aber das kann es endlich auch nicht sein. Ähm, also ich höre es definitiv. Okay, also mein Handy
2: ist definitiv aus. Ich, ich, okay.
0: ich äh, gucke gerade, ob irgendwas noch liegt, meine Uhr vielleicht, aber die ist ja eigentlich äh, auch aus. Ich mach die, ich habe ja jetzt so eine neue hier mit mit, mit so ähm, SIM-Dings drin, aber die dürfte das eigentlich auch nicht sein, wenn die zu Hause ist. So, ich habe hm. das mal alles ab. Ähm, gut, ich lege mal okay. das Kabel anders, vielleicht irgendwie zieht er das WLAN doch durch. oder irgendwas. Ja, auch so eine
2: Podcast-Tradition, so. dass man im Podcast auch immer über die Technik des Aufnehmens und Podcastens reden muss. Das ich gehört ja auch dazu.
0: Ja, weil das ja auch alles Neuland ist, das Ganze. Das absolut ist, absolut gut. Ja. Sag mal, ja. also wir haben uns erstmal, hier mal ein bisschen konstruktiv zu werden, wir haben uns ja <lacht> sozusagen, ja, ist auch, wir haben uns ähm, getroffen, ich glaube, Olli wird jetzt eigentlich sagen so, mh, eigentlich hätte er das Gespräch lieber gemacht, aber wiederum vielleicht hat er, ist er vorbelastet und hat so einen gewissen Bias, es geht nämlich ums Segelfliegen. Und ich weiß Olli mhm. hat das gemacht oder macht das sogar immer noch und ich weiß, wir wollten einmal zum Beispiel gemeinsam eine Folge aufnehmen, da rief er mich dann ganz hektisch an sagt, wir müssen absagen und zwar hat mich ein Kumpel angerufen, den muss ich jetzt gerade aus dem Feld rausziehen, also der musste außen landen <lacht> irgendwie. <lacht> Ja. Ja. Und das war einer von seinem lokalen Segelclub Und dann hat er ihn praktisch da im Hänger, haben die ihn dann wieder aus dem, mhm. aus dem Feld da irgendwie rausgebracht. Und ähm, äh, wahrscheinlich wird er mich hauen, wenn er das jetzt nachträglich noch hört oder irgendwas. Ich habe ihm aber eine Nummer gegeben, alles. Er kann sich hier noch einwählen und ist noch ein, ein Studio-Link-Kanal frei. Also praktisch können wir hier auch so ein kleines Klapphaus ja, machen. Ne? Wäre ja cool, genau. Ja, ja. Ich, ich hoffe, er macht das. Er macht das. Also er, er weiß Bescheid sozusagen. Ich habe dich.
2: Ähm, also, falls hier, falls hier gerade Ollis Nachbar zuhört, jetzt das Haus verlassen, rüberlaufen, anklopfen und ihn nötigen, die äh, äh, Studiolink-ID äh, einzugeben. Ja, aber
0: es gibt eine, eine Sache, da bin ich mit ihm ganz, ähm, ganz überein, das heißt Family First. Mhm. Also, okay. und, also das muss man, muss man verstehen. Ähm, ja, klar. Klar, also was soll ich sagen? Also wir sind die ex in Episode 48. Heute ist der 28. Januar, nur mal, falls man das mal in Jahrhunderten später nachhört. Und... <lacht> Und äh, ja, genau. Und ähm, das Thema war Segelfliegen. Und ich, da hatten wir so aufgeschrieben, wie, wie, wie wollen wir denn anfangen? Und äh, da habe ich, hab ich geschrieben, lass uns doch einfach mal über das Segelfliegen einsteigen. Und zwar einfach so ganz banal, habe ich mir überlegt, warum hast du das denn überhaupt angefangen? Ich meine, meine Geschichte, warum ich zur Fliegerei bekomme, das habe ich ja schon zigtausend Mal erzählt. Ja, aber ja. deine, glaube ich,
2: kenne ich nicht. Also ich glaube, warum ich mit dem Segelfliegen angefangen habe, ist, weil es die Flugart ist, die du am frühesten anfangen kannst, altersmäßig. Ja. Zu meiner Zeit war das noch mit 14. Inzwischen, also als ich es angefangen habe, inzwischen gibt es keine Altersbeschränkung mehr. Man kann beliebig jung anfangen. Wie bitte? Man darf ja, man darf aber erst mit 14 allein fliegen und mit 16 die Pappe machen. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, vor 13 anzufangen. Ich habe das heute extra nochmal nachgelesen, weil ich war mir nämlich auch unsicher. Mhm. Ähm, naja, ich habe das angefangen, weil ich mich schon immer als Kind für Fliegerei interessiert habe. Ich habe zu der Zeit, als ich mit 14 angefangen habe, schon meterweise Flugzeugbücher daheim gehabt. Vor allem Militärfliegerei ähm, war damals so mein Ding und Raumfahrt. Und ähm, wir haben damals und meine Eltern wohnen immer noch in der Nähe von dem Segelflugplatz, die Schäfhalde bei Heidenheim, Steinheim, hm. irgendwie drei Kilometer weg vom, vom Wohnhaus. Und da waren wir halt öfters, weißt, so Familien spazieren gehen oder so, oder vormittags, wenn die Mutter gekocht hat und die Kinder rumgequengelt haben, ist der Vater mit den beiden Söhnen auf dem Flugplatz. Naja, und irgendwann mein Vater kannte da jemand und ich, wie gesagt, war ja eh flugnerdig und dann bin ich da eines Sonntagmorgens mal mitgeflogen, als ich irgendwie kurz vor 14 war und ein paar Wochen später war ich dann Mitglied und Seitdem war ich mehr oder weniger jedes Wochenende auf dem Flugplatz. <lacht>
0: okay, ja, das war schön, schön. Also, ja, also Gott, wenn ich vorstelle mit zehn, ja gut, aber da sitzt du, äh, ich meine, es ja. gibt welche, die so Jungs sind. Ich meine, ich halte das ein 14 jährigen äh, oder Jährige da Solo um Platzkreise, du darfst ja nicht Überladen machen, du darfst eine Platzrunden drehen mit 14 oder darfst du auch woanders mm -hmm. hinfliegen?
2: Naja, also grundsätzlich ist es so, du, du musst dich erstmal, wie du gesagt hast, ne, in der Nähe, des, der, 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 du, musst die, du musst in der Platzrunde bleiben oder die Platzrunde sehen können. ein ähm, Bisschen anders formuliert, Segelflugzeug hat ja eine, eine, eine Gleitzahl, also die Strecke, die es aus einer gegebenen Höhe fliegen kann. Mhm. Bei so Schulungsflugzeugen ist es in der Regel so um die 30, sage ich jetzt mal. Also ein Kilometer Höhe, 30 Kilometer gleiten. Und man muss halt auf jeden Fall immer nur so weit weg, dass man gut zurückgleiten kann. Ja, also das ist so die, der pragmatische Kompromiss. Mhm. Ja. Ähm, also wenn der halt an einem guten Tag, wenn es 1500 Meter über den Platz geht, Höhe, ja. dann kannst du als Flugschüler mal 10 Kilometer, 15 Kilometer wegfliegen. Okay. Ja, ähm, was halt schlecht ist, wenn dann halt äh, du auf dem Flugplatz bist, am Boden rumsitzt äh, der Fluglehrer geht an Funk, weil der Flugschüler äh, per Funk die Frage stellt, äh, Chefhalde Chefhalde, äh, wie sieht Rotenburg eigentlich von oben aus <lacht> das war ein Flugschüler Rotenburg ist ziemlich genau 100 Kilometer weg oh, okay. und er hat sich irgendwie, es war dann nicht so gut <lacht> und der hat es äh, verflogen oder,
0: oder wie oder was, oder,
2: naja ich weiß nicht, ob er sich verflogen hat. Rotenburg ist extrem einfach zu finden. Du musst nur der Autobahn nach Norden entlang fliegen. Man kann sich nach Rotenburg eigentlich nicht verfliegen. Aber er war jedenfalls deutlich weiter weg. Also es, es ging nicht auf 10.000 Kilometer Höhe an dem nein, Tag. Nein, also er nein, ist nein, nie nein. im okay. Leben zurückgekommen. Okay. <lacht> Kein Gleittechnisch. Ja. Naja. Also der Aber ist dann auch woanders
0: gelandet im Auslande oder
2: Auslandung? Nö, nee, 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 der, nee, der kam dann schon zurück. Ja. Aber er hat war halt irgendwann nicht mehr so ganz sicher, offensichtlich wo er war, ob er wirklich in Rotenburg war oder nicht. Mhm. Das Fanden eigentlich alle bis auf den Fluglehrer ganz lustig. Ja. Ähm, ja, klar. Was, was, auch noch, was auch noch geht, ist der Fluglehrer, vor allem so gegen Ende der Ausbildung, ja, ähm, kann einem der Fluglehrer einen schriftlichen Flugauftrag geben ähm, und dann darf man im Prinzip beliebig weit weg, man darf auch auf anderen Plätzen landen mit einem Flugauftrag, aber zumindest zu meiner Zeit war das eigentlich, hat man eigentlich nie gemacht. Ja. Also sowas gab es nicht. Man war eigentlich als Flugschule immer in, der, immer in der Nähe vom Flugplatz.
0: Also das hört sich an, sehr ähnlich zum Motorflug. Das ist ja auch so, da machst du halt dein Solo dann irgendwann am Platz, drehst Platzrunden. Und damit du dann auch ja. irgendwann deine da da Überlandflüge machst, kriegst du halt vom Fluglehrer einen Flugauftrag, dass du da irgendwo hinfliegen genau. kannst oder irgendwie sowas. Ne? Und genau. äh, mit Pappe meinst du äh, den, die richtige Lizenz dann? Luftfahrerschein, genau. okay. Ja, Und dann genau. bist du äh, selbst verantwortlich, also ich meine, du bist ja noch nicht volljährig, musst du da irgendwie noch eine Genehmigung von irgendeinen einholen oder ähm, nee. kannst du dann sagen, heute fliege ich mal da wenn du eine Maschine hättest ja. sozusagen,
2: ne? Also ich mein, du brauchst natürlich die Genehmigung vom Verein in gewisser Weise. Ja? ja, Wenn der Verein der Meinung ist, er gibt dir den Flieger nicht mit oder so, dann, also ich meine, wie das so ist in Vereinen. Ja? Du brauchst halt, der Nasenfaktor muss halt passen. Aber ich meine, ich hatte den Luftfahrerschein logischerweise vor dem Autoführerschein mhm. und ich kann mich noch gut erinnern, ähm, als ich das erste Mal mit einem Flieger vom Verein auf einem anderen Flugplatz gelandet bin, weil du bist ja dann, also ich, ich habe mir das so gedacht, als wir damals zusammen nach Hongkong geflogen sind, ne? oder auch als ich mit der MD-11 damals ja. geflogen bin, ja. da, da sind so zwei Hansel, ja, äh, bei euch sind es mehr als zwei, aber trotzdem, und denen vertraut wie halt, ne? man das so sagt. Ha Hansel, genau. <lacht> genau, so Hansels <lacht> genau. halt, ja, ja, genau, so ja. Hansels ja. Und, denen, und denen vertraut die Firma so ein, so ein millionenteures Fluggerät an und bei euch natürlich auch die Fluggäste, die hatte ich da natürlich nicht ja. und wenn man dann das erste Mal da auf einem anderen Platz Landet ist schon ein komisches Gefühl oder als ich dann als 18-Jähriger das erste Mal einen Segelflieger ausgeliehen habe vom Verein, um in den, im Urlaub auf einen anderen Platz zu gehen, um da zu fliegen, das ist schon ein also das ist schon ein, also als als Jugendlicher ist es schon ein geiles Gefühl irgendwie ne das, ja, cool.
0: das fängt schon an mit dem ersten Solo, ne? dass du da ja, irgendwie ja. eben keiner hinter dir oder neben dir sitzt oder irgendwas, der ja. dir jetzt da irgendwie helfen kann. Und du bist halt in dieser Soße drin, ne? du, also diese Luft halt. ne? Ja. Und dann musst du halt dann da irgendwie wieder, wieder runter. Ne? Deswegen gerade für so einen 14-Jährigen und sowas. Also ich meine, es gibt, ich glaube, glaub, nicht, nicht viele, also ja, es gibt viele Leute, die das nicht machen können. Einfach weil sie von der persönlichen, oder, oder mhm. andersrum netter formuliert, das lässt sie sehr schnell erwachsen werden.
2: Genau, also es, es ist sicherlich so, dass der Teil der Fliegerei ähm, sicherlich dabei hilft, irgendwie Verantwortungsgefühl und, und so ein bisschen auch Selbstvertrauen ähm, aufzubauen. Auf der anderen Seite, als Kind weiß weißt du selber, da passiert einem ja nichts. Also jedenfalls ist man der Meinung, dass nichts passiert. Ne? Ähm, natürlich gibt es auf dem Flugplatz andere Dinge, äh, wie zum Beispiel äh, Seilwagen fahren oder im Fluglager bei schlechtem Wetter wochenlang nur Blödsinn machen, die jetzt nicht unbedingt beim Erwachsenwerden helfen. Aber die Fliegerei sicher. Aber du kannst doch da schon Bier trinken in dem Alter, oder nicht, mit 15 und so? Ja, tatsächlich habe ich noch nie in meinem Leben Bier getrunken, und ich, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Achso. okay. Ähm, aber ähm, also Flugplatz mit genügend vielen anderen gleichen Alters ne? und dann gibt es Traktoren und Autos und Flugzeuge und eine Halle und gibt es schon genügend Potenzial zum ja, ja, genau, machen. Und genau, das genau, wird genau. dann auch ausgenutzt.
0: Genau. Herrlich. Aber, aber nochmal, also okay, du kannst mit 14 anfangen, mit äh, Solo, erst ein Solo machen, mit 16 oder mit 15? Mit 16 kriegst du dein... Den ersten Solo? Ja.
2: Nee, genau. Die Pappe Solo mit 16, mit 14, den Luftfahrerschein. Mit,
0: ja. Den machst du dann mit 16, aber rein theoretisch, wenn, ich sag mal so, wenn Mami und Papi dir dann ein Segelflugzeug kaufen, und du jemanden, der kriegen ah. kannst, der denn darfst du denn da alleine einfach denn so losfliegen? Oder musst du immer noch an einen ja. Verein oder Flug, nee. Flugschule oder
2: irgendwas gebunden sein? Also, ich meine, du, du kannst, also ehrlich gesagt, habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du als Nicht-Volljähriger nicht der Halter eines Flugzeugs sein kannst. Das heißt, also du kannst es zwar als verantwortlicher Pilot führen, wenn du einen Luftfahrerschein hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, du kannst es nicht besitzen und du kannst es nicht zulassen. Das heißt, es müsste quasi dann müssen deine Eltern dir zulassen und als Halter auftreten. Du brauchst als Halter brauchst du ja keinen Schein. Ja. ja? Ähm, so müsste es schon gehen. Ich kenne aber tatsächlich niemanden, der als nicht voll. Äh, vielleicht kenne ich jemanden, Könnt mir vorstellen, dass es da jemanden gibt, der mir gerade. Namentlich nicht einfällt, aber ah, okay. normalerweise hat man seinen Flieger dann erst wenn man vor. Also ich meine, die meisten haben ja gar kein eigenes Flugzeug. Fliegen ja mit Vereinsflugzeugen. Ne? Ja, ja, ja. Man braucht ja auch ein bisschen Kleingeld, um das zu finanzieren. Und ich sag mal, wenn es der Vater bezahlt, dann kann er auch für uns halter machen, ne?
0: Ja, genau, genau. Ähm, vielleicht kann er du da auch vielleicht möglicherweise versichern, wenn er sagt, wen er da fliegen lässt. Ja. Wer weiß. <lacht> Keine genau. Ahnung. Genau. Ähm, Muss eigentlich, was mich notieren wollte, ich, ich frage deshalb, weil ich ja nun ähm, auch diesen Fluglehrerschein äh, mhm. gerade mache. Und äh, das heißt so manche Dinge, wie gerade der Flugauftrag und sowas, das ist ja auch da ganz so gegeben. Ich weiß, dass so, bevor du ich, ich weiß nicht, ob das jetzt. Ähm, nur meinen Verein da betritt. Ich bin ja jetzt auch Mitglied in einem Verein. Herzlichen mm, Glückwunsch. Ja, danke. Ich, ähm, genau. Dass, ähm, <lacht> der, äh, ja, aber gut, aber meine Arbeitsstunden, wenn ich das so schaffe, sind äh, Fluglehrerstunden. Das na ja, klar, kann natürlich ganz angenehm sein. Ich, ne?
2: ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja Propagandaminister, beziehungsweise Pressereferent und das sind dann meine äh, Arbeitsstunden. Ah ja, aber schon, na ja, okay, gut, alles klar. <lacht> ähm, das
0: machst du auch sehr gut, darf man ja mal so sagen. Ne? Ähm, nee, dass man... <lacht> ähm na Sag mal, also mein Verein sagt, bevor ich dich dann auf dem Solo schicke, muss ein zweiter Fluglehrer äh, ja, ja. das auch bewerten. Das ist bei Segelflug auch so. Das ne? ist Vorschrift. Ja, okay. Das ist, ist, nicht, das genau. ist nicht die Entscheidung ja, genau. des Vereins. Das ja, genau. ist Vorschrift. Also, ja. es,
2: gibt ein, es, gibt, es gibt so einen Ausbildungsnachweis. Das ist quasi so ein, also bei mir war das damals so ein blauer Zettel. Heute ist mhm. wahrscheinlich kein blauer Zettel mehr. Ähm, und da gibt es Dinge, die man machen muss, die man bestätigen muss. Da gibt es die A-Prüfung, der Stalleinflug. Dann gibt es die, nee, stimmt gar nicht. Doch, keine Ahnung. Also es gibt verschiedene Prüfungen, die dann ähm, eben. Zum Alleinflug führen, da gibt es dann Dinge, wie du, die du machen musst mit Gefahreneinweisungen und irgendwann dann äh, ne, musst verschiedene Muster fliegen während deiner Ausbildung und dann kommt irgendwann die Überlandeinweisung und dann musst du einen Überlandflug machen, das war dann glaube ich die C-Prüfung, du musst dann auch eine gewisse äh, Platzüberhöhung erreichen, also du musst mal keine Ahnung, 1000 Meter über dem Platz gewesen uh. sein. Oh, ganz uh. schlimm. Ja. Ähm, und so, und, und wenn du das dann durchlaufen hast, dann kommt eben, kriegst du irgendwann deinen Schein. Und ich weiß, dass eben vorm Alleinflug, also es ist ja im Verein sowieso so, dass du nicht von einem Fluglehrer ausgebildet wirst, sondern der, der am Wochenende halt Dienst hat, mit dem fliegst halt. Ja, ja. okay. Das ist dann auch immer, äh, gibt es natürlich auch unterschiedliche, sagen wir mal, pädagogische Begabungen, ja, ja. Ähm, und ich kann mich auch erinnern, es gab Wochenenden, da bin ich nicht auf den Flugplatz gegangen, weil ich mit dem Fluglehrer gar nicht konnte. Ja. Ähm und dann, wenn du eben soweit bist, dann haben ja eh schon verschiedene Fluglehrer Erfahrung mit dir als Flugschüler. Mhm. Ja? Und die sprechen sich dann auch ab. Und wenn da, wenn der Flugschüler, wenn der aktuelle Fluglehrer, dann meint du, der, der wäre langsam soweit, dann fragt er ja auch mal so, was meinst du, so aus deiner Erfahrung, wäre der soweit? Ja, wahrscheinlich könnte schon gehen. Und dann fliegt halt pro forma noch nochmal ein zweiter mit und dann unterschreiben die beide und dann darf du allein fliegen. Ah, ja, okay. Also musst du eigentlich ähm, als äh, Flugschüler das ist neu beim Motorflug.
0: Du musst, ähm, ich glaube, das Medical nicht unbedingt haben, aber
2: vor dem ersten Solo musst du das Medical genau, haben. Genau, ist bei uns auch so, ja. Und du musst eine ZUP, aber vor Beginn der Ausbildung haben. Und das ist bei uns nicht so, denn Terroristen gibt es nur bei Motorpflegern. Segelflieger äh, sind keine Terroristen.
0: Äh, wir müssen vielleicht erklären, was, was eine ZUP ist für Leute, die das nicht kennen. Das ist eine Zuverlässigkeitsüberprüfung die wurde, glaube ich, nach 9-11 wurde die irgendwie eingeführt, damit eben halt keine ja, ja. Äh, äh, na, wie heißt der eine nochmal, der bei uns da in Hamburg, äh, ein Kollege kriegt noch 10 Mark von ihm, sagt er. Ich glaube nicht, dass er die noch kriegt. <lacht> <lacht> Ja, der hat zu ihm, mit ihm gemeinsam, man darf ja gar nicht drüber lachen, ne, aber der hat, der eine, der, der in Hamburg in der TU in, in Harburg studiert hat, hat sie selbst Zeit ja. halt mit ihm studiert, und er kannte den und sagte, und er kriegt noch 10 Mark von ihm, hat ihm mal geliehen. <lacht> ähm, ja, naja, gut, okay, aber ihr wisst, was ich meine. Der, ähm, der, ähm, äh, da braucht man eine Zuverlässigkeitsüberprüfung für Für die, äh, die Leute, die das nicht kennen. Da wird halt mal geguckt, wo hast du in den letzten Jahren gewohnt? Welcher Wohnwechsel? Gibt es irgendwelche Einträge in deine Akte? Du musst ja sowieso als verantwortlicher Flugzeugführer, als normaler auch, brauchst du ein gewisses Führungszeugnis. Und sobald du ins Gewerbliche gehst, brauchst du noch genau. ein höherklassiges Führungszeugnis. Ich glaube, ja. und da ich, wie sage ich immer, da ich... Ähm, ähm, äh, zumindest regelmäßig mit 80 nach New York geflogen bin, bin ich mir auch ziemlich sicher. Mein Telefon wäre von der NSA schon lange abgehört.
2: <lacht> also, <lacht> ja, genau. Na, also, naja. Hallo, gut. Ja. Ach nee, ich habe gerade kein Telefon. Ja, ja. Ähm, genau. ja das ist das Neumodische. Naja, aber ähm, das Problem gibt es ja mit Segelfliegern nicht, weil erstens kommen sie nicht bis New York mhm. ähm, und zweitens ähm, sind wir ja auch beschränkt, was die Tragfähigkeit angeht. Ähm, die Masse. Gut, im Doppelsitz, da könnte man auf dem hinteren Sitz schon auch 70 Kilo Sprengstoff einladen. Ja. Aber ich muss überlegen, bis dann kannst du nur bei gutem Wetter deinen Anschlag machen, weil du brauchst ja. und, und Also es ist alles unpraktisch. Unpraktisch.
0: Na naja, gut, also so eine Zup man muss das mal für die Gemeinde auch mal sagen, für eine Zup braucht jeder, der im Sicherheitsbereich des Flughafens arbeiten möchte. Also auch, hm. auch der Loder, der Caterer, alle brauchen eine Zup und ihr seid nun auch im Flughafen. Ich meine, da könnte man sagen, warum nicht? Naja, wir sind nicht
2: am Flughafen. Ja? Also wir sind auf einem Sonderlandeplatz, also auf dem Flugplätzle. ja. Hm. Also, äh, äh, na? Okay. also wenn ich sag mal, wenn wenn jemand ähm, äh, vom Stuttgarter GA Terminal, General Aviation Terminal fliegt äh, und dann wirklich auf dem Vorfeld rumlatscht, dass der nicht Zyp braucht, das, das okay, okay, das ist, ist müßig, ist genau, halt so, so muss man machen, gehört zu den vielen Papieren, die man halt irgendwie organisieren und natürlich auch bezahlen muss. Ja, genau. Also
0: das wäre eine interessante Frage. Lübeck zum Beispiel hat ist ein Verkehrs Landeplatz. Es gibt regelmäßige Liniendienste nach Deutschland und sonst, mhm. also innerhalb her. Hat aber auch einen Segelflugplatz, einen Segelclubverein ja. drauf, eine Graspiste. Da würde man interessieren, ob Gibt's die vielleicht die lokalen Vereinsleute, die dort fliegen wollen, vielleicht brauchen
2: die eine Zupp. So, kann sein. Mhm. Mhm. Das kann sein, ja. 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 Ich naja. war mal in, 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 Sam, in Samedan in der Schweiz zum Fliegen. Mhm. Und da landen ja auch immer wieder mal so die, die ganz Reichen nach St. Moritz mit ihren Privatschatz. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, das ist schon lange her, standen wir am Start, wollten gerade starten, gerade einen Windenstart machen. Die sagen, na, dauert noch kurz, landet noch was. <lacht> Und da ist so eine 737 neben mir gelandet, im 20 Meter neben der Bahn. Das war schon sehr seltsam. <lacht> aber äh,
0: hast du nicht die, wir die Wirbelschlepp noch gespürt oder sowas? ne? Weiß gar nicht. Nee, wir haben
2: nicht. dann aber schon kurz, wir haben schon ein bisschen gewartet, bis wir am ja, ja, Start sind. Ne? logisch, kann ich mir vorstellen. Ha.
0: Ja. Ähm, ja, ich frage deshalb, ich, hab, ähm, äh, ich bin ja wie so ein alter Newsgroup-Mensch. Ich glaube, diese Geschichte, die mhm. ich jetzt erzähle, habe ich schon so ein bisschen erzählt. Ähm, das ging darum, dass er da, in dieser Newsgruppe ist einer, der ähm, Segelfluglehrer war, als 30-Jähriger. Er ist, scheint jetzt auch ein bisschen älter zu sein. Er hat als 25-Jähriger <lacht> angefangen und hat mit 34 irgendwie das aufgehört zu machen und scheint jetzt irgendwie ein paar Jährchen älter zu sein. Jetzt nicht wesentlich, aber halt darüber hinaus. Mhm. Und äh, mit denen habe ich unterhalten, ähm, so Segelfluglehrer, da war ich so ein bisschen erstaunt darauf, dass es dort sehr viel am Anfang ging mit, du fühlst jetzt mal mit... Also, dass du praktisch, ähm, der andere nur so seine Hände am Stick nimmt und versucht zu fliegen und sobald er irgendwie, ähm, ja, so habe ich das verstanden, ne, also, da, das war so eine beliebte Technik, also, wenn der Kollege anfängt, der, der Schüler alleine seine Runden zu drehen und er fängt an, nicht, also, ungute Inputs zu machen in seinen Stick oder Ratter oder irgendwas, dass der ja. Fluglehrer dann praktisch unterstützend
2: mit eingegriffen hat, so, ja. also, aber das kam mir so ein bisschen ich, komisch ich bin vor ja kein, ich bin ja kein Fluglehrer, ne? Und ja. ich kann mich auch an meine eigene Ausbildung nicht mehr erinnern. Das du ist so lange ja auch. her.
0: Naturtalent, das kann ja auch noch <lacht> sagen, ne? Nee, gar nicht
2: unbedingt. Also, so. ich bin jetzt nicht mit besonders wenigen Starts allein geflogen. Mhm. Ne? Aber ah, okay. egal, anderes Thema. Mhm. Ähm, also, ich, aber wenn ich, wenn ich Freunde oder Passagiere mitnehme, dann lasse ich die eigentlich auch immer selber fliegen. Ist ja, ja. auch nicht verboten. Ne? Nö, nö. Ja. Und ich mache das immer so, dass ich tatsächlich mal, also einmal ganz kurz mitfühlen lasse, weil einmal muss ich den Leuten ja erklären, dass ein Knüppel nicht funktioniert wie ein Lenkrad. Ne? Also, beim Auto ist es ja so, wenn du während du in der Kurve bleibst, bleibt das Lenkrad ausgeschlagen. Beim Fliegen ist es ja anders. Ne? Der, 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 der Knöppel steuert ja die Rollrate und nicht, die, nicht den Kurvenradius. Das heißt, mhm. wenn du in der Kurve bist, musst du wieder, und das muss den Leuten einmal irgendwie versuchen klarzumachen, aber dann lasse ich die fliegen und nehme meine Hände weg und greife nur ein, wenn sie Dummheiten machen. Ja, und ich okay. glaube, das machen die meisten Fluglehrer so. Ja. Bei Start und Landung ist es logischerweise anders am Anfang. Ja. Da musst
0: ja, ja klar, ja, ich stelle mir das auch so. Du kannst natürlich jetzt nicht sagen, wenn der, wenn der Flugschüler jetzt da irgendwie schief einfliegt, dass du sagst, go around. Das, äh, <lacht> genau. You can always. <lacht> Nein, nee, genau, eben als Segelflieger nicht. Ja. Wobei das wäre interessante, eine interessante Frage. Gibt es irgendwie irgendwas, wo du,
2: wo du sagst, du kommst so schnell rein, dass du nochmal hochziehst und eine zweite Runde drehst? Dann hast Naja. Äh, es gibt natürlich, man nennt es Überflug. Ja. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was da passiert. Mhm. Niedrig und schnell. Mhm. Natürlich ist das verboten, weil mhm. man darf ja die Sicherheitsmindesthöhe nur zum Zwecke der Landung unterschreiten. Mhm. Ähm, und natürlich macht ein Überflug in 150 Meter, also Sicherheitsmindesthöhe, nicht arg viel Sinn. Mhm. Aber man kann natürlich sagen, okay, ich versuche jetzt zu landen, mhm. bin aus Versehen 250 km/h schnell, mhm. merke dann, oh, 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 das wird nichts mhm. und ziehe dann nochmal hoch pflege nochmal eine Platzrunde und lande dann. Ja. Also das passiert schon mal, das kommt schon vor. Also ja. ich habe da auch schon erfahrene Piloten gesehen, denen das ja. passiert ist. Ja, ja, klar. und Und dann, dann muss man halt nochmal go arounden ja. und muss nochmal anfliegen, das ja, kommt vor.
0: Ich habe auch nur für einen Freund gefragt jetzt, also ist kein Problem. Ja, ja. ja. Nee, ich
2: mache das auch nicht, nee. aber also ich kenne Leute, ich habe das schon beobachtet. Ja, und okay. Und ähm, ja, ja. ich habe mir sagen lassen, das macht auch Spaß. Ja. Ähm, und äh,
0: ja. Gott, also was hat mir da eine erzählt, ähm, ähm, dass ähm, sie ähm, auch mal testweise mal, also natürlich nur simuliert haben, wie das ist, wenn man mhm. eine Platzrunde in so einem simplen ja, Kleider trinkt, äh, fliegt, äh, das haben sie aber natürlich selbstverständlich nur simuliert und zufällig vor vier Bier getrunken haben, nachts auf so eine Sache, wo denn da irgendwie, mhm. irgendwie weißt du, wo die so unvernünftig wären, die Leute, aber Gott sei Dank haben sie das nur ja, ja. simuliert, sagt er, das ist ein Gefühl, ja. äh, selbst schon in der Simulation, das wäre nicht so gut, sagte er. Also das ist schon ein bisschen kann, ja. interessant,
2: also man fühlt sich so ein bisschen wie Höhenflug, ne? so ein bisschen so. Ja, ja. Mhm. Also ich meine, ich trinke, mein, ich, ich, ich also jetzt ist es kein Blödsinn, ich trinke tatsächlich kein Bier und ganz, ganz, ganz selten Alkohol. Mhm. Ich bin noch nie nach einem, sozusagen nach so einer Fete geflogen, weil ich ja, ja da eh nichts trinke. Aber ja. es gibt wirklich eine witzige Geschichte, wo dann jemand ähm, auch Wohl anscheinend nach einem äh, spaßigen Abend geflogen ist und der ist ein bisschen Strecken geflogen und, und dem ist dann schlecht. Ja, der, ja. Der, der, musste, der musste tatsächlich kurz <lacht> <lacht> in 200 Kilometer Entfernung <lacht> und musste dann natürlich noch heim. Ja. Der hat seine, glaube ich, äh, Party- und Fluggewohnheiten dann auch ein bisschen angepasst.
0: Ja, nee, also ich meine, äh, das war, also ich habe die Geschichte nur gehört, sagte, und, sagt, ja, und das, äh, das haben sie auch nur einmal simuliert und dann auch sein gelassen, weil sie gemerkt haben, das ist keine gute Idee.
2: Ne? Nee, ich meine, Also jetzt mal im Ernst, das kannst du ja wirklich mal. Du nimmst halt einen Kollege, der nüchtern ist und einer, der nicht nüchtern ja, okay. ist, und hockst dich mal gemeinsam in Flieger ja. und simulierst wirklich mal. Ich ja. meine jetzt mal ganz im Ernst, das wäre vielleicht tatsächlich gar nicht ganz blöd, weil, sag mal, es gibt ja die Vorschrift, 24 Stunden vorm Fliegen kein Alkohol. Mhm. Ähm, glaube ich, so ist es bei euch, ne? Äh, und ich, ja. bei euch Großen? Ja. Ich kann dir ganz, ich weiß ehrlich gesagt die Regeln für die allgemeine Luftfahrt nicht, weil es mich einfach nicht betrifft. Ich glaube, ja, die ersten mal, drei Paragraphen sind dieselben wie beim Auto. Ja, eben. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, es gibt sehr viele Leute in der GA und in der Segelfliegerei, die am Vorabend des nächsten Flugs auf jeden Fall ein Bier trinken hm. oder zwei oder drei. Ja. Also ich meine, das brauchen wir ja nicht verheimlichen, das ist so. Ja, ja. Ja? Ja. Und ob das gut ist oder schlecht, ich mache nicht.
0: Nee, nee, ist definitiv schlecht. Ähm, ich wäre Im Zuge dieser meiner kleinen hier Theorieausbildung, ähm, da können wir auch noch drauf, drauf kommen, was man so Theorie machen muss für, für Segelfliegen. Mhm, aber ja. da war ja. einer, da ging es um Gesetze und ähm, das war ein ehemaliger Polizist, der bei uns ein Dozent dann an der Polizeiuni in Hamburg, der hier einen kleinen Vortrag über ähm, Gesetze und Regeln in der Luftfahrt erzählt hat und der hat, äh, sein Lieblingsthema war auch Alkohol und mhm. er hat mit seinem Studenten auf so einem Verkehrsübungsplatz, haben sie da mal so eine Übung gemacht. Ähm, mhm. Da haben sie vorher ausgerechnet, was jeder trinken muss, damit er 0,8 hat. Ne, diese alte magische Grenze, mhm. 0,8, die es früher mhm. gab. Und äh, vorher sind sie so ein paar Runden gefahren, mussten ein paar Übungen machen. Also musstest du rückwärts einparken und hinter einem Poller einhalten, der ein Kind simulierte. Den hast du aber selber nicht gesehen. Du hast mhm. vorher gesehen, aha, der ist irgendwie drei, zwei Meter hinter mir, bist du rückwärts eingeparkt und hast angehalten. So, und dann haben sie das alle, ähm, dann haben sie alle so die Menge getrunken, dass sie 0,8 hatten. Und dann mussten sie die Runden fahren. Und dann hast du schon gesehen, die Leute sind mehr eingeeckt, sind mehr rumgefahren, sind ja. Schlange. Alle fühlten sich super, alle sagten, nö, ich kann das noch alles ganz gut, aber jeder hat den Poller hätten überfahren. Klar. Jeder. Klar. Naja. Ja. Ja. Naja. Ähm, das hat er sehr beeindruckend. Ja. Ne? Ja. Ähm, was musst du denn, Theorie, ähm, ja, ich habe ja auch geschrieben, vielleicht äh, in der Techniken, deswegen habe ich gefragt, mit, mit ähm, hier, sag mal, ja. mit äh, reingreifen, äh, was ist ein EMU?
2: <lacht> nee, das sind zwei, zwei Fluglehrer, die ich da äh, aufgeschrieben ah. habe. Ich habe äh, viel bei einem namens Werner Sick gelernt Aha, und okay. der, war, der war damals schon alt, ist inzwischen auch nicht mehr alt, also spreche ich inzwischen leider gestorben, okay. mit, mit irgendwas 90, glaube ich. Und es war halt so ein alter Hase. Ne? Ja, okay. Und äh, der andere hätte ich vielleicht nicht äh, Namen, die ich nennen sollen, oh. der ist äh, nicht, nicht, dass er vielleicht zuhört, ja. der ähm, sagen wir mal so, Du brauchst ja nichts erzählen jetzt zu inzwischen. Inzwischen. einfach. ja, naja, es war halt wirklich eine wichtige Geschichte, weil der ist Doktor der Pädagogik. Ach so, okay. Und ich bin da mit ihm mal geflogen und er hat halt während dem gesamten Flug wirklich kein Wort gesagt. Und nach der Landung habe gesagt, so, und wie war es? die Antwort war so, hm. <lacht> <lacht> und es war halt so, ich meine, das war einfach geil, weil als Doktor der äh. Pädagogik, äh, egal, ja. also wenn er zuhört. Ja. Schöne Grüße. Ja, das
0: <lacht> war halt, du weißt ja, bei der, man soll ja immer loben in einem Debriefing, ne? oder? Ja. Wie war das? Und das hat er getan.
2: Äh, genau, et, et gmault ist glaubt genug, wie es bei uns im Süden heißt. Warte, Herr äh, Et ist glaubt genug. Nicht rumgemault ist genug des Lobes. Ah, Okay. Ah, so ein
0: bisschen wortkark für die Leute, seid, seid ihr da unten im Süden denn auch? Ne? Also ja. eine Frage der Effizienz. Ja, achso, also okay, okay, kompakt. Klar, genau. Oh. Okay, alles klar. <lacht> ähm, ähm, ja, genau, nee. zur Theorie.
2: ne? Ja, Theorie. Was musst ihr da alles lernen? Irgendwie irgendwas. Genau. Also das Übliche, sage ich mal, Technik, also mhm. pf, ne, pf, Flugzeugbaukunde ein bisschen, Aerodynamik, ähm, dann Navigation, da wird, glaube ich, auch heute noch mit, mit, der, mit der Papierkarte und mit dem Winddreieck wird irgendwie ausgerechnet, wie dein Vorhaltewinkel und so weiter ist, was ja als Segelflieger vollkommen absurd irrelevant <lacht> ist, aber <lacht> ja. gut. Ähm, dann Meteorologie, ne? also sowohl Grundlagen von Wetterkunde, Atmosphärenkunde und aber auch so ein bisschen, wie dekodiert man Wetterberichte so, mhm. Metas und so Zeug auch, was, was du nie machst als Segelflieger. Ja. Ne? Yeah. Ähm, ähm, dann Verhalten in besonderen Fällen. Ne? Also ja. äh, was, was tust du, wenn das Flugzeug abkippt, äh, wenn du im Wasserland landest, machst du es parallel zur Wellenrichtung oder gegen die Wellenzeug äh, so halt. Und ähm, Luftrecht, ne? klar, oh yeah. ja Sichten Lufträume, wo darf ich reinfliegen, wann brauche ich einen Flugplan und so weiter. Ja. Das ist als Segelflieger auch, klar, Lufträume musst du kennen, musst schon gucken, dass du nicht dann irgendwann in Frankfurt rumfliegst, aber alles andere ist auch mäßig relevant. Und was inzwischen auch noch mit dazu gekommen ist, was es zu meiner Zeit noch nicht gab, ist menschliches Leistungsvermögen. Also so ein bisschen hm. so ein bisschen, wahrscheinlich so, äh, <lacht> ich habe kürzlich mein Medical wieder neu gemacht, ne? Ja. Und da gibt es jetzt seit neuestem auch einen psychologischen Test, ja. ähm, den du so selbst ausfüllen musst. Und eine Frage war, ähm, ich bin der Meinung, dass Alkohol die Leistungsfähigkeit nicht beeinflusst. Man muss das richtig ankreuzen, ne? man beachtet es nicht. Ja. Ähm, und solche Sachen, also also na, wie wirkt sich, also Gleichgewicht, so Geschichten mit, wenn dein wenn dein äh, Druckausgleich zwischen Nase und Ohr dicht ist, dass dann vielleicht Fliegen nicht so die allergeilste Idee ist. So Umgang mit Stress ein bisschen, das ist da halt so Thema. Hm. Ja, genau. Ähm. Genau. Und zu meiner Zeit musste man noch Unterricht machen, da waren 60 Stunden Unterricht vorgeschrieben, also musste ein Fluglehrer oder irgendein anderes armes Schwein vorne hinstehen und das Zeug vorlesen. Ähm, inzwischen musst du halt die Prüfung machen und wo du dein Wissen herkriegst, ist dein Problem. Also musst du keinen Unterricht mehr machen, musst keinen Unterricht mehr nachweisen.
0: Also einfach, du kriegst einen Stapel hier, machen sie Kreuzchen und dann gehst du wieder weg? Oder, oder wie ist das?
2: Ja genau, du kriegst halt einen Stapel von äh, äh, Multiple-Choice-Fragen. Aha. Und äh, bei, bei NAV, da kommst du eine Karte mit und deinen Taschenrechner und dein Kursdreieck. Und dann musst du halt so eine Navigationsaufgabe, so eine Flugplanung durchrechnen. Ja. Ähm, aber ähm, wo, wie du dieses Wissen aufbaust, ob du dir das anlegst, ob du in einen Lehrgang gehst oder ob du einfach so lange die Fragen durchmachst, bis bis du es dann halt irgendwie hinkriegst, das ist heute, glaube ich, egal. Es ist nicht mehr, gibt keine Versuch ja, mehr.
0: Natürlich schade, weil du, ich meine, kannst natürlich, das machen ja viele überall in allen Bereichen, dass sie dir einfach nur noch die, Aus die, äh, die Antworten ähm, auswendig ja. lernst. Ne? Ja.
2: Naja, also das machen die, das glaube ich, also ich würde mal sagen, die allermeisten, die ich so kenne, die lesen dann schon mal ein, zwei Mal so eins von diesen Standardwerken zum Segelflug durch. Ja. Okay. Ähm, und, und wenn du dann so da die Grundlagen hast, dann machst du halt. Dann, dann machst du halt ne, deine, deine Prüfungsfragen bis zum Abwinken. Ja. Weißt sag mal, der Theorieunterricht war auch nicht unbedingt immer furchtbar didaktisch und technisch hochwertig. Ja? Also jetzt, ich will es nicht lästern, da waren auch gute Sachen dabei, aber das variiert halt schon sehr. Mhm. Na?
0: Also jetzt äh, als Fluglehrer äh, habe ich 120 Stunden Theorie, die ich äh, machen muss sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, dadurch, dass ich mal Ausbilder auf A37 war, brauchte ich die 20 Stunden Pädagogik nicht zu machen, weil die habe ich ja irgendwann mal ja. schon mal gemacht. Ja, 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 ne? genau. ähm, und interessanterweise, eigentlich müssen wir eine Lehrprobe abgeben. Also, auch da wieder in die mhm. 90 Minuten leeren, sozusagen. G das Gilt da
2: der Podcast, so, und so, und so, ein, so ein educational Gespräch, wie wir das gerade führen?
0: Äh, Wäre schön, also meinetwegen können wir das machen, aber interessanterweise, <lacht> äh, nee, wir haben uns, glaube ich, mit der Hamburger Luftfahrtbehörde in dem Sinne geeinigt, dass wir das gar nicht machen können, Covid-technisch. Ähm, so, Ach so, jetzt gerade, ja. ja. jetzt hmm. gerade. Und so ähm, äh, ist die Einigung so, dass jeder zusammen Thema eine ne Präsentation zumindest erarbeitet mm -hmm. und äh, fertig macht. Und das kann sein, dass wir jetzt mit diesen Luftfahrtmenschen, der eine, der uns da beprüft be 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 oder sowas, oder beziehungsweise dass der, der dafür verantwortlich zeichnet, dass wir dem kurz eine Zoom-Konferenz und unsere Präsentation ja, zeigen. Dann, ne? Und so haben wir es halt ja, uns ja. ein bisschen aufgeteilt. Ne? Irgendwie, irgendwie geht das doch, also, ist doch cool. Also ich habe eine schöne Präsentation, allgemeine, allgemeine Navigation gemacht mit, mit beweglichen mhm. Aviaten und all so ein Quatsch so eingestellt. Und, äh, naja, mhm. äh, und,
2: und und du gehst aber schon davon aus, dass für diese Navigationsaufgabe du ein INS hast und ein Flight Management System, wo du nur die Wegpunkte eingibst und der Rest fliegt von selber, oder? Oder kannst du das auch so ohne? Also
0: ich glaube nicht mal, dass man das macht, weil diese Kisten, die bei uns sind selbst im Verein, die haben alle mindestens so ein Avedin oder Avedine ding wo ah ja, die Routen also vorgegeben sind. die könnten sind, das ne? auch. Die könnten das auch, die <lacht> haben sogar teilweise Autopilot, sind ja auch zugelassen, die Pipers da, die ja. ollen Dinger, das wundert mich echt ja. Und, ja. und der Verein hat zwei oder drei Zirrits. Und, oh, äh, und die haben oh, die haben das ganze Klavier. Die haben nicht diese beiden großen Bildschirme, die haben nur einen ja. mit analogen Dingern da ja. irgendwie drin. Aber die sind schon, die sind äh, äh, schon toll ausgerüstet. Interessanterweise, kleine Lebensgeschichte hier. Ähm, das war eine große interne Straderei im Verein, sich die Dinger da anzuschaffen, weil die ja, oh, ja. wirklich teuer sind. Ne? Ja. Äh, und das sind jetzt die beliebtesten Maschinen überhaupt. Ne? Ja, klar. Trotz der hohen Stundenpreise gehen die, äh, gehen die weg, weil du halt da sehr schnell irgendwo hinkommst und äh, landest dann. Ne? Also, ich bin die noch Na, nicht ja. geflogen. Also, muss schön
2: sein. Das Ding. Und man, die Avionik in den Dingern, die ist ja inzwischen fast besser als in den großen Kisten, ne? weil sie halt auch leichter abgedatet werden können. durch schnellere Update-Zyklen und so. Das, das, das Ding entwickelt sich halt schneller. Ne? Das ist schon echt beeindruckend.
0: Ja, vor allem du. Ähm, ich, ich schweife jetzt vom Segelflug ab, aber du, das ist ja so. Du, ich ich, ich habe mir, hab mir natürlich auch ausgestattet. Ich habe ähm, mir, so, ich musste, was ich alles kaufen musste. Also erstmal bei eBay jetzt ein zweites iPad irgendwie, dass ich wirklich nur mein Vorflight da drauf habe. Ähm, mhm. äh, so Headset, Clark Headset, habe ich mir billig gekauft und selber aufgerüstet mit so mit äh, Noise kompensiert und also ein Quatsch. habe ich, hab ich den lieber mhm. auch mal ein bisschen was gebastelt. Das ist egal. Auf jeden mhm. Fall im Vorflight könntest du das alles jetzt recht basteln an der ganzen Route. Äh, gibt ja auch einen Flugplan aus auf dem äh, wenn du ne, mhm. einen Flugplan aufgeben afa Flug und das beamst du einfach per, per mhm. WLAN einfach auf das äh, dein System in deinem Flugzeug hoch und dann knatterst du los also du brauchst ja nicht mehr mit beim
2: Airbus dann musst du nur noch den Startknopf drücken und der Rest geht von selber
0: es ist ja so, so gerade, es ist ja fast Single-Lever-Control, Single ne? Oder wie so. Der hat ja, ja, ja. hat ja kein Prop mehr, pop, pop control das macht er ja auch schon ja, automatisch. Ja, ne? ja. ja, ja. ja. Das, S, das ist ein eigenes Rät, ein SLPC, Single-Lever-Power-Control. Oh, echt? Ja, muss. Ah, okay. eine kleine, kleine Einweisung brauchst du da, glaube ich, für? oder bis es ein Eintrag ist in Aha. deiner Lizenz oder deinem Flugbuch. Okay, weil es ja.
2: zu einfach ist quasi, verglichen mit den 5000 anderen Hebeln, mit Mischung und Scheißdreck. Ja, für die 5000
0: ja. anderen Hebel brauchst du ja auch eine Einweisung. Wenn du, äh, okay, wenn du das stimmt, ganze Klavier ja. da hast mit Mixer Prop ja. und äh, Kauf. Was hast du da? Bei so, bei so einer alten Cessna 310, da hast du deine Throttle, dein, dein Prop-Control, dein Mixer control Mixer? deine Kauf-Flaps und dann Carburetor-Heat. Das stimmt auch noch, genau.
2: <lacht> ja. ja Aber Steffen, das hat 1948 funktioniert. Warum soll das heute nicht funktionieren?
0: Kleiner, kleiner Spoiler hier, ein, ein eigener äh, Bedarf, also ich werde mich demnächst mit Andreas unterhalten, Andreas ist äh, bei uns im Verein, äh, Ingenieur auch bei der großen Firma hier in Hamburg Technik, die da am Flughafen sitzt.
2: Die mit Flugzeugen zu tun hat. Die mit
0: Flugzeugen, auf dem auch der mhm. Verein sozusagen sitzt und sehr dicht angeboten so. ist und äh, dieser mhm. Andreas, der hat früher mal für t gearbeitet. Ah, geil, ja. Und Tiler Diesel, und mit dem wollte ich so mal das ganze Motothema mal so ein bisschen bequatschen oh, super. und wie das, auch wieder cool. wieder gebaut Er weiß nicht genau, ob er mir jetzt alles beant Fragen beantworten kann. Er hat mir auch, ich hoffe, er hört nicht jetzt mit, dass das, das darf, er hat mir auch gesagt, so manche <lacht> Sachen darf er nicht erzählen, weil dieser Tiler hat ja eine sehr bunte Karriere hinter sich und wenn er da äh, da dürfte er jetzt also mhm. da nichts sagen, weil das da ja auch da noch ähm, naja, ich weiß nicht, ob du die ganze Geschichte von dem kennst, aber vielleicht können wir das ja in, da trotzdem mal vorsichtig mal anreißen, was, was dieser mhm, Herr alles also gemacht ich kenn, hat. Ich
2: kenne sie nicht, ich kenne sie nicht. So.
0: Naja, da ist, da die, die Firma ist Platte gegangen, aber aus Gründen, sagen wir mal so. Okay, ähm, okay. Naja, okay. <lacht> deswegen. <war.
2: lacht> äh, äh, ja, wollen wir mal wieder über Segelfliegen reden? Irgendwie ja, sowas. genau. BZF, dem BZF? BZF? Ja, genau, ein BZF. Was ist das? Ich habe das beschränkt gültige Zeugnis zur Ausübung des Flugfunkdienstes. Ist das wirklich die Abkürzung? Ich glaube schon, oder? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Äh, also also ich weiß, dass B ist beschränkt gültig. Beschränkt. Es gibt ja noch A. Ja. Das genau. ist Allgemeine. Ja. Oder das A A A Ungültige, Unbeschränkte. Genau. Und das gibt BZF 1 und 2. Mhm. 2 ist nur Deutsch, darf schon nur in Deutschland fliegen. 1 ist auch Englisch, darf schon im Ausland fliegen. Das ist leider die einzige Prüfung in meinem ganzen Leben, durch die ich bisher durchgeflogen bin. Hm. Damals. Ich habe das Englische. Äh, ich dachte jetzt, das Deutsch so Ich weiß ja. Die alte
0: ah, <lacht> <lacht>
2: Gut reagiert. Ja, ja, aber das waren, ja, das waren ja alles so Leute wie ich. Auch der ja. Prüfer war ja so einer. Da hat man ja. sich schon verstanden.
0: Ja, okay, gut, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, Na ja. äh, nur die Kenner wissen jetzt, worum es so eigentlich geht. Ich glaube, das AZF äh, gibt es als solches, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Weil das jetzt durch den... Okay. Äh, ich ich habe das jetzt... Also das ist das Kapitel im Gesetzbuch, was ich noch nicht aufgeschlagen hat was ich aber machen muss. Mhm. Es geht da darum, dass du ja jetzt diesen Englisch-Level 1, 2, 3 hast. Und, da so. mhm. und dadurch brauchst du kein AZF mehr. Genau.
2: Ja, ja. Ja. Wobei du bei diesem Englisch-Kompetenz-Dings äh, äh, ja nicht unbedingt zwangsläufig diese ganzen englischen Sprechfunkgruppen lernst. So, oder da geht bei diesem, bei diesem Sprachkompetenz-Ding geht es doch einfach darum, ob du auf Englisch dich ausdrücken kannst. Ähm, und nicht die Sprechfunkgruppen. Das mag sein, aber das ist Oder ja aber. auch nur in Verbindung, diese, diese Test
0: wird ja trotzdem ähm, äh, regelmäßig nachgeprüft und wird auch kann äh, mhm. nachgeprüft von einem Sprachprüfer in einem Flugereignis. Also ist es dann, schon, so. mhm. dann schon flugtechnisch okay. gebunden. Ich ähm, bin ja auch mal Sprachprüfer gewesen, sozusagen. Im ähm, zuge in meiner, meiner Trainerausbildung musste ich ja so, ein, so einen kleinen Lehrgang belegen und irgendwelche Bewertungen abgeben, wie, wie gut denn so dieses Englisch war, was ich da gerade höre. Oh, das war mhm. teilweise furchtbar. Ähm, ja. äh, aber die Prüfung selber hast du ja dann im Simulator <lacht> abgenommen. aber Übrigens, bevor mhm. einer fragt, Sprachprüfung ist genauso wie ein Fluglehrer immer gebunden an deine ATO, an deiner Authorize oder äh, Training Organization. also du, es gibt nur mhm. wenige, die sozusagen frei sind. Das wäre dann so ein Examiner, mhm. sowas. Die dürfen dann ohne, ohne mhm. ähm, Anbindung an irgendeine Flugschule irgendwas machen. Also mhm. nicht, dass Ich wurde jetzt schon okay. mal gefragt, ja, ob ich da jemanden jetzt seine Sprachprüfung abnehmen kann. Nein, kann ich nicht. Darf Ach so, nicht. jetzt ist ja. Mhm. Ja, ja, es mhm. geht einfach nur um das Formale, sozusagen.
2: Das heißt, du bist sozusagen echter Sprachexperte und lässt das nicht einfach nur so über mein Schwäbisch, sondern du kennst dich aus.
0: Was heißt echt? <lacht> es. Ich es. Nein, ich lässere doch überhaupt gar nicht. Ist da, man man äh, nee, hört nee. es. Nein, nee. wenn ja. ich lästern würde, kann keine <lacht> es, es ist ja nur einfach, es ist ja nur einfach stark erkennbar. Ich meine, mich, mich, also ja, wir, als wir unser, beide unseren Podcast gemacht haben da in, in, äh, in Hongkong, ne? Und mhm. ähm, wurde ich da auch eingesprochen von einem sehr guten Freund, der gesagt hat, vor es war so schön zu hören, wo ihr beide herkommt. Weil der eine <lacht> ja, ja, Nordisch genau. und der andere halt ne, klar. Äh, Schwäbisch dann ja. da so ein bisschen geredet hat. Ja. Das war halt, ja. konnte man dann sehr gut ähm, ja. äh, genau. reden. Sag mal, du hast, wir haben noch aufgeschrieben, Segelfliegen, Grundidee des Gleitflugs und sowas. Meinst du, müssen wir das wirklich oder wissen die Leute? Ich meine oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, ich habe halt mal Themen aufgeschrieben, so ein bisschen. Ne? Also, können wir einfach sein lassen, klar. Also, die Idee ist halt potenziell in kinetische Energie umzusetzen und der Flügel macht es. Fertig, nächstes Thema.
0: Ja. Ja gut, man könnte vielleicht noch hinzufügen, also das ist halt, Geschwindigkeit erzeugt Widerstand und den Widerstand kannst du dadurch aufbringen, indem du, also vernichten sozusagen, wenn du schnell bist, hast du halt Widerstand, egal wo du bist, und wenn du Luft bewegst, hast du Widerstand genau. Also und diesen Widerstand musst du überwinden, kannst du entweder, indem du vorne einen Mot Motor dran machst, der dich, der dich zieht oder du rollst mhm. halt den Berg runter, wie so ein, wie eine Seifenkiste.
2: Hangabtriebskraft ist das, was man in der, in der Physik in der 11. Klasse irgendwann mal gelernt hat. Ne? Genau, also richtig. Gewichtskraft mal Sinus Alpha war das, glaube ich, die Hangabtriebskraft, oder? Und, Ach, ähm, aus diesem ob das jetzt Alpha, Sinus oder
0: Kosinus ist, weiß ja. nicht mehr genau, aber es hatte ich irgendwas mit, der, Sinus.
2: mit dem Hang zu tun. Genau, oder für, ist ja egal, eins von beidem. Und jedenfalls ja. ergibt sich daraus dann im Prinzip direkt der Gleitwinkel. Ne? Ja. Also der Gleitwinkel, der dann letztendlich das Segelflugzeug äh, quasi erreicht. Und je, je flacher dieser Gleitwinkel, desto besser, mhm. weil du dann natürlich aus gleicher Höhe weiter kommst. Und letztendlich ist es eben eine Frage der aerodynamischen Eigenschaften vor allem. Ne? Wie gut ist dein Segelflugzeug in der quasi Umsetzung mhm. von Höhe in ja. Geschwindigkeit mit ja. möglichst wenig Widerstand und so. Mhm. Genau.
0: Eine spannende ja. also, Sache. Also ein Kollege von mir hier vom ähm, 83 ähm, ist übrigens äh, ähm echter Wettkämpfer beim Segelflugzeug ähm, ich weiß mhm. gar nicht ob ich das ähm, sagen kann ähm, aber warum nicht Sebastian Humann ähm, und ähm, ja, habe schon mal gehört den Namen ja, ja. ja genau das ist ein Kollege vom, äh, von meinem Flugzeug das ja nicht mehr fliegt leider also schätze ich mal mhm. und ähm, also so viel zu dazu dass Airbus Piloten nicht fliegen können also der fliegt sehr gut Segelfliegen und mit dem habe ich mich lange über Flugzeug Segelflugzeug Design unterhalten müssen wir ja nicht unbedingt mhm. abgehen damit rechte aber da hatten wir ja auch so Sachen erzählt ich ja also ich da habe ich mich nie so beschäftigt, sowas wie Mückenputzer- die es da gibt, um das alles... Wichtig. Ja, ganz wichtig und sowas. Ich so, was, was willst du mir erzählen? Was macht ihr im Flug? Mückenputzer in der Luft. Dann genau, halt ja. Mitteldecker, Hochdecker und welche südafrikanischen ja. Designs, die jetzt gerade sehr, also zu dem ja. Zeitpunkt, an mich da unterhalten hat dass sie halt nochmal so... ja, naja, ja, das frei,
2: ne? Genau. Ja,
0: ja, ja, so Fitzelchen, Gleitzahlen, dann irgendwie mehr rausholen und ganz ja. spannende Sachen, die er da irgendwie erzählt hat. Und äh, auch nochmal äh, mit
2: Gewicht. Und deswegen nur kurze Frage zusammenfassen. Was ist denn so die beste Gleitzahl, die es jetzt gerade so wo gibt? Ja, das ist schwierig zu sagen, weil die, es gibt natürlich äh, verschiedene Klassen von Segelflugzeugen, die sich insbesondere durch ihre Spannweite unterscheiden. Mhm. Ja? Also es ist irgendwie klar, dass ein Segelflugzeug mit 30 Meter Spannweite besser gleitet als eins mit äh, 13 Meter irgendwas. Mhm. Ja? Und ähm, Also ich fange mal einfach mit meinem Flieger an. Ich habe eine ASG 29, das Ding hat 18 Meter Spannweite, das ist eine der Klassen. Mhm. und es hat äh, Wölbklappen. Also es kann die Hinterkante des Flügels nach unten klappen für langsam Flug. dann kriegst du ein dickeres, gewölbteres Profil, das ist gut für langsames Fliegen, oder du klappst nach oben, dann hast du ein dünneres, wenig gewölbtes Profil, das ist gut für einen Schnellflug. Das ist die wichtig.
0: Klappen die auch wirklich über die Sehne wieder nach oben die, hinaus? Ja, die gehen Aha. negativ,
2: genau. Okay. genau. Da gibt es diesen Spruch, äh, think positive, flaps negative. Ja? <lacht> ähm, und ähm, meine Kiste gleitet auf dem Papier mit 52,
0: ja, also Aha, okay. aus
2: einem Kilometer Höhe 52 Kilometer weit. Ähm, wenn du auf ungefähr 25 Meter Spannweite gehst oder so 26 Meter, sowas, und ähm, ein Flugzeug nimmst, was heute halbwegs erschwinglich ist, in den 80ern konstruiert, dann kommst du da so auf Gleitzahlen um die 60 mhm. und und wenn du dann nochmal Faktor 3 bis 4 mehr Geld in die Hand nimmst, dann kommst du da auf Gleitzahlen um die 70. Hm. Okay. Da hast du dann auch 28 Meter Spannweite, 29 Meter. Und dann bist du bei den, bei den Flugzeugen vom Binder, also die EB28, EB29. Ähm, die sind dann nochmal, das ist eine andere Liga. Und es gibt noch eine zweite wichtige eigentlich gibt es drei, es gibt eigentlich drei wirklich wichtige, Eigenschaften, also charakterisierende Zahlen von, Flug, von Segelflugzeugen. Das eine ist eben diese Gleitzahl. Das zweite ist das minimale Sinken. Also was ist bei ideal, bei ideal gewählter Geschwindigkeit die sozusagen der Best Case, was das Eigensinken des Flugzeugs angeht. Weil das ist interessant, wenn du in der Thermik kreist da redet man sicherlich nachher noch drüber, mhm. wie man nach oben kommt. Und ja. es ist klar, dass wenn die Luft um dich rum mit zwei Metern pro Sekunde steigt, aber dein Flugzeug mit 0,75 Meter sinkt, dann hast du halt netto 1,25. Und wenn dein Flugzeug nur mit 0,5 sinkt, hast du halt was gewonnen. Ja, das heißt, das ist die zweite relevante Kennzahl. Und die dritte relevante Kennzahl ist, bei welcher Vorfluggeschwindigkeit hat das Flugzeug seine beste Gleitleistung. Also mein Flieger zum Beispiel hat seine beste Gleitleistung von 52, ungefähr bei roundabout 100, 105 kmh. Diese High-End-Kisten, Binder, die haben diese beste Gleitleistung von knapp 70, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber so um die 120. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst quasi ungestraft schneller fliegen. Und das ist ja, willst du ja, weil wenn du Streckenflug betreibst, dann willst du ja möglichst weit kommen, da dein Zeitfenster ja aber begrenzt ist, sag mal von Thermikbeginn bis Thermikende, ja. ist klar, dass wenn du schneller vorankommst, hast du einen Vorteil. Ja? Ja. Und deshalb ist diese, diese Geschwindigkeit des besten Gleitens auch ein, ein wichtiges ähm, Charakteristikum und davon vielleicht noch abgeleitet, es ist klar, wenn du schneller fliegst, hat das Flugzeug mehr Widerstand. Gleitet daher schlechter. Das heißt, dieses beste Gleiten von, sagen wir mal, 52 nimmt natürlich ab, je schneller du fliegst. Ich habe ja gerade gesagt, mein Flieger hat das beste Gleiten bei 105 oder irgend sowas. Ja. Wenn ich 180 fliege, dann gleitet es halt nur noch mit whatever, 35. Ja. Und die Frage, wie schnell, wie steil diese Kurve abnimmt, also wie schnell das Gleiten schlechter wird, mit höherer Geschwindigkeit, ja. ist auch nochmal so eine Charakterisierung von Flugzeugen. Das sind so die Haupteigenschaften.
0: Also ob man oben ein Tafelberg hat sozusagen in der Polare genau. oder oder genau. halt nicht, ja, oder Eisberg. Ja genau. genau. Aber ähm, du hast noch einen du hast noch einen weiteren Faktor mir verschwiegen, der hm. noch viel wichtiger ist. Was kosten das? <lacht> das Geld, wenn du sagst so High-End-Produkte ja. irgendwie so, ist das etwas kann, dann brauchst du jetzt nicht sagen, weil ich verstehe sowieso nicht aber das ist, ist, ist das irgendwie äh, Ist das äh, schon ganz kurz, ist das etwas, was sich ein Verein mhm. kauft oder eher Privatpersonen? Ja, naja,
2: nee, so oberkrasses High-End-Gerät kauft ja. sich kein Verein. Ja. Das, also nicht nur, weil das einfach nicht finanzierbar ist, mhm. sondern weil es auch einfach auch fliegerisch zum einen auch ein bisschen anspruchsvoller ist mhm. und zum anderen brauchst du ja auch Piloten, sagen wir mal, die so gut fliegen, dass sie die Leistungsfähigkeit des Flugzeugs auch wirklich, also dass es gerechtfertigt ist, so viel Geld zu investieren. Ja, Sowas kaufen eigentlich nur Privatleute. Okay. Aber sagen wir mal, so was, was Vereine heute eigentlich alle haben, nicht alle, aber Viele Vereine haben heute den Arcus von Champert. zwischen das ist ein 20 Meter Welpklappen-Doppelsitzer, der kleidet gute 50 und das ist ein echt geiles Gerät. Mhm. Und es gibt auch Vereine, die haben dann so die etwas älteren ähm, offenen Klasseflieger, also so 25 Meter Flieger, zum Beispiel so die ASH-25 ist ein Flugzeug, was man auch gelegentlich mal in Vereinen findet. Aber ich würde mal sagen, die aller, allergrößte Mehrzahl der Vereine geht nicht über die 20 Meter Spannweite mhm. und wenn du das neu kaufst, also so ein Arcus neu, ähm, mit Turbo, also mit Motor, der aber nicht selber starten kann, kann man auch noch yeah. drüber reden nachher, yeah, yeah. dann bist du, wenn du es neu kaufst, roundabout bei schätzungsweise 250.000 Euro. Ja,
1: yeah, okay. Ja.
0: Yeah. Und dann nochmal wahrscheinlich Operationskosten, also im Jahr 5% ja, das Versicherung. Sind aber nicht so hoch. 5% ja, Versicherung, genau, sowas. Ja, 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 kommt
2: natürlich immer drauf an, ob du einen Vollkasko versicherst. Ne? Da gibt es verschiedene ja. Philosophien bei Vereinen mit eigener Rücklage und so. Ja. Die eigentlichen Betriebskosten sind nicht so hoch. Also hm. du hast relativ wenig Teile, die... Oft ablaufen, beziehungsweise wenn sie ablaufen, teuer sind. Vor allem inzwischen hat sich ja die, die ganze Wartungsgeschichte schon wieder geändert. Inhaltsstandhaltungsprogramme gibt es ja keine mehr. Das ist das alles Owner-Operator-Verantwortung und da kannst du ja alles freischreiben, solange du irgendwie angeblich danach guckst. Also die, die Betriebskosten sind eigentlich nicht das Problem. Das Einzige, was beim Segelflieger wirklich ins, ins Buch schlägt, wenn du einen neuen Flieger kaufst und ihn Vollkasko versicherst, ist halt die Versicherung.
0: Ja, okay. ja, ja.
2: okay. Oder Wertverlust. Ja. Okay.
0: Ähm, was habe ich denn da ähm, ähm, geschrieben, auch noch so wetterminimal? Ähm. Achso, nee, erstmal, was macht der Segelflieger? wie macht der Segelflieger Höhe? Haben wir aufgeschrieben, ne? Haha. <lacht> Thermik, ja. Hang, Welle. Den Hang finde ich interessant. Also da genau. rollst du dass die Flieger den Hang runter. Das ist die Hangauftriebskraft. Genau.
2: Ja. genau. Ne, die Hangabtriebskraft, von der haben wir vorhin geredet. Also ja, das, was den Segelflieger in der Luft antreibt, ist die Hangabtriebskraft. Ja? Aber wenn man Hang fliegt, dann nutzt man die Hangauftriebskraft. Ich...
0: Weiß ja. natürlich, was gemeint ist, klar, aber vielleicht irgendwie einer, einer hier ja. zuhört. Also weil ich, im Prinzip
2: ne? gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Das eine ist Thermik, das mhm. heißt ähm, Luft, wird, die am Boden irgendwo rumliegt, wird durch Sonneneinstrahlung erwärmt. Dadurch ist sie wärmer als ihre Umgebungsluft. Ähm, dadurch ist sie weniger dicht. Damit ist sie bei gleichem Volumen leichter. Und damit sinkt das, Ding nach, sinkt das Ding nach oben. Damit steigt ja. die Luft nach oben. Ja. Und in diesem Luftpaket oder Luftschlauch kann der Segelflieger einfach im Kreis rumfliegen und damit steigen. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Aussage, dass das alles nur mit Erwärmung zu tun hat, nicht ganz stimmt. Feuchtigkeit spielt da noch eine wesentliche Rolle. Aber das lassen wir mal weg. Im Prinzip geht es, ich habe es nur gesagt, falls Segelflieger zuhören oder Metrologen. Ähm, Im Grunde geht es... Also, diese Vorstellung mit der warmen, weniger dichten Luft funktioniert. In der kann man im Kreisraum fliegen und die Luft steigt eben so weit auf, bis sie durch die Ausdehnung aufgrund des geringer werdenden Luftdrucks so viel leichter ist, sorry, so viel kälter ist, dass sie nicht mehr kälter ist als die Umgebungsluft. Weil die Umgebungsluft ja. wird ja mit der Höhe automatisch, eine Atmosphäre wird nach oben kälter. Ja. Als mehr wenn man auf dem Berg hochsteigt, wird es kalt. Ja. Und dann hört die Thermik auf. Oder die Thermik hört dann, sie hört dann nicht auf, aber wenn die Luft Feuchtigkeit enthält, kondensiert es irgendwann aus, bildet sich eine Wolke und in die Wolke kann ich als Segelflieger nicht rein, weil das ja. ist eh nichts. Schlecht, wir sind nicht AFA ausgestattet, das heißt da ist dann auch Ende. Genau, das ist Thermik. Das würde ich sagen ist, also wenn man die Flugzeit der Segelflieger pro Jahr aufsummiert und überlegt, wie viel davon war thermisch und wie viel war am Hang und wie viel war Welle, dann sind wahrscheinlich 99% thermisch. Ja, okay. Ja? Ja. Hang heißt einfach, du hast einen Berg, du hast Wind, der quer zu dem Berg streicht, logischerweise muss die Luft von dem Wind an der Bergkante nach oben, geht ja gar nicht anders und in dieser durch den Hang nach oben erzwungenen Luft kann ich mit dem Segelflieger quasi am Hang entlang quer zur Luft mhm. hin und her fliegen, geht halt nur da, wo es Hänge hat. Ja, Aber es gibt Wetterlagen und Hänge, wo man dann Alp auch mal… Zum Beispiel, ne? Ja, wobei da kommt selten vor, weil die Alp ist so ein, so ein Südwest-Nordost-Gebirge und wir haben sehr selten ähm, stark genug äh, Nordwestwind, das gibt es, aber ist sehr selten. Der Schwarzwald okay. ist da besser, weil der steht ah. senkrecht und Westwind haben wir ständig. Ja, ja? okay. Ja, okay, verstehe. Ja, ja, da ja. gibt es zum Beispiel den Flugplatz Hotzenwald, der ist direkt an der Schwarzwald, so an der Steilkante und wenn es da Westwind hat, kannst du da richtig schön hangsegeln. Ja, okay. Zugegebenermaßen finde ich das ziemlich langweilig, weil du fliegst halt immer die gleichen paar Meter hin und her. Ja. Ja? Es gibt Gegenden weiter im Norden, so bei, äh, bei Porta Westfalica, da gibt es zig Kilometer lange Bergrücken, und wenn da der richtige Wind steht, kannst du da auch längere Strecken am Hang fliegen.
0: Mhm. Ja, ja, gut, das ja. ist ja wien -Gebäge, weser -Gebäge, die genau. ganze Ecke ja, da oben. Genau. Ja, 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 genau. genau. Okay. Und
2: die, die dritte Geschichte ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Ähm, es geht um atmosphärische Wellen. Also ähm, es gibt Wetterphänomene, wo auch angeregt durch... Berge sich, kann man sich vorstellen, wie so Sinus auf und Abschwingende Wellenphänomene in der Atmosphäre bilden. Und in dem aufsteigenden Asch von dieser Welle kann du natürlich hochsteigen. Und in den absteigenden Asch soll du lieber nicht reinfliegen, weil sonst geht es schnell auch wieder runter. Und was das Geile ist an Wellen, sind eigentlich drei Sachen. Das eine ist, die Aufwinde sind potenziell sehr, sehr stark, also äh, stärker als, oder potenziell stärker als Thermik. Hier in Süddeutschland ist Thermik im Durchschnitt bei an guten Tagen 2, 3 Meter, auch mal fünf, auch gelegentlich mal sechs, aber selten höher. Und okay, wie halt ganz ähm. kurz, wie steigt nochmal dein, äh,
0: fällt nochmal dein Flugzeug, wenn es optimal gleitet? Mit welcher Rate? Oh, Habe
2: ich gar nicht genau im Kopf, 0,007, 0,65, irgend so ah,
0: okay, nee, ich frage nur deshalb, also wenn du mit 1
2: Meter steigen, könntest du schon zumindest die Höhe halten. <lacht> Nee, die, die Angaben, die ich mache, sind alle Nettoangaben. Weil ähm, die Instrumente, die ich habe, die zeigen mir das Netto-Steigen an. Und ah. das, was ich dann jetzt quasi so im Kopf habe, sind alles Nettozahlen. Mhm. Okay. Ja, also da ist das Flugzeug schon rausgerechnet. Ja, okay. Genau. Und, und du hast halt bei, bei Wellen ähm, wirklich sehr starke Aufwind. Und was eben cool ist, ist, die sind komplett laminar. Die Wellen sind laminare Strömungen. Du, da drin ist kein... Muckenschiss an Turbulenz, da ist total ruhig und das ist ein total seltsames Gefühl. Ich war mal über Samedan, das war gleich gleichen Anlass, mhm. in der Schweiz, in irgendwie 7000 Meter in so einer Welle und du sitzt da drin, guckst auf den Planet runter, steigst wie blöd und es ist absolut tot. Es, ist re es wackelt nichts und es ist echt geil.
0: Mhm. Ne? Okay, aber da hast du für die höhere da hast du Sauerstoff, alles ja. gab das schon und alles, oder? Ja,
2: klar. Und das dritte Geile an, an Wellen ist eben, dass sie auch in, in Höhen vorstoßen, wo Thermik in aller Regel nicht mehr ist. Ne? Man kann bei entsprechenden Wetterlagen deutlich höher. Weltrekorde sind da ja, sind sie ja letztes Jahr mit dem Perlan-Dingens, mhm. waren sie, wie viele Kilometer waren sie auch 15 also äh, scheiße hoch. Ja, die, ja ich also ich, ich habe ja
0: eher die Fußzahlen gemerkt, aber waren sie nicht in, in 48.000, 50.000 Fuß nee, oder sowas?
2: mehr, das waren 60 ja, nee, weil sie höher waren als die 60, U2. 70, ne? ja, ja. ja, ja. Genau, weil ja. sie höher waren als die U2, nicht, nicht ja. höher als die SR-71, aber höher ja. als die U2. Ja. Sie ganz okay. drauf. Genau, ja, das ja. waren dann 20 Kilometer roundabout, ne?
0: Ja, aber die hatten auch eine Druckkabine, also das hätten sie ja gar nicht machen können. Ja, genau. so, ne? ist, ja. ist schon crazy, ja. ja ja
2: Genau, also das sind so die drei Arten, wie der Segelflieger äh, grundsätzlich Höhe macht. Mhm.
0: Dieses, ähm, war wir von dem perlam projekt da gerade geredet haben, also auch wir Airliner merken das mit den, wenn du über mhm. Klassiker ist wenn du über die Pyrenäen rüberfliegst, da hast du meistens immer irgendwie ja. Turbulenz oder auch Welle gehabt, wenn du da halt, du fliegst halt schnell durch die Dinger durch und dann merkst du halt, dass meistens irgendwie als ja. kurzes Steigen oder dann auf einmal muss ja. die Kiste Power geben, um die Höhe zu halten und dann
2: wackelt ein bisschen und ja. bist ja schon wieder durch. Ne? So. Das, ah, das ja. ist, also ich fliege relativ selten Welle, weil es das bei uns selten gibt, entsprechend mhm. starke, wenn dann ist es in, in Südfrankreich oder so und das ist ein, also ein ganz selten, weil du bist sonst gewöhnt in der Thermik, ne, das ist turbulente Luft, da wackelt und du musst aktiv arbeiten, dass du drin mhm. bleibst und Kurve und geh, ja, also, also nicht dramatisch, aber und mhm. in so einer Welle, du fliegst halt geradeaus. Du siehst irgendwie, da vorne ist ein anderer in der Welle, man spricht sich ja im Funk ab und fliegst dahin und oft ist es so, dass es im Umfeld von Wellen ziemlich turbulent ist und er fliegst dahin da es wackelt auf einmal so pong, total ruhig und dein Wario wandert nach oben. Wie wie depuis 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 depuis. Mhm. Und es hört einfach nicht auf. Das ist total geil. Also es ist total eerie. Mhm. Also vor allem, wenn man es selten macht.
0: Ja, 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 klar, klar. Ähm... Was äh, wollte ich sagen? Ich äh, gibt's, äh, Ich habe noch das Wort hier reingeschrieben. Ja, äh, genau, Segelflieger das haben wir geschrieben. Warum? Ähm, dann habe ich reingeschrieben, gibt Wetterminimas, Windlimits für so einen Flieger? Mhm. Gibt es äh, Minimumhöhen und so? Sind die irgendwie anders? Ist das, also wir als Motorflieger haben die normalen WFA-Limits, 8 Kilometer
2: Sicht. Ja, also ja. Ein
0: Ist es genau das Gleiche wie für euch auch? Oder habt ihr andere?
2: Ach, wir haben, glaube ich, wir haben, glaube ich, an ein paar Stellen ein bisschen geringere Minima. Also kontrollierter Luftraum sind auch acht Kilometer, mhm. aber kann sein, dass wir an ein paar Stellen ein bisschen geringere haben. Aber das spielt keine Rolle in der Praxis, weil du ja bei schlechtem Wetter nicht fliegst als Segelflieger. Ja, okay, also, ja. also deshalb kann ich dir ganz ehrlich, ich kann dir die, die Minima auch nicht im Detail sagen, weil sie, ja. das einzige Minimum, was dich eigentlich betrifft, ähm, ist klar die Mindesthöhe. Aber ja? als Segelflieger da bist du auch nicht drunter. Weil wenn, du, also ich, wenn ich in 150 Meter bin, dann, dann bin ich schon voll mit Landen beschäftigt. Weil ja, ich, ja. Na, also ich ich mache einen Überflug, was ich ja nicht tue. Ja. Ähm, ja. Also das, das spielt einfach alles keine Rolle. Das ja. Einzige, was eine Rolle spielt, ist der vorgeschriebene Mindestabstand zu Wolken. Also man darf natürlich Wolken im kontrollierten Luftraum Vertikal nur 1000 Füße näher kommen. Mhm. Deswegen, ähm, also als Segelflieger hat man ja das Problem, dass man ja unter der Wolke kreist, um, um auf, also um, um zu steigen. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, woher man diesen Abstand zur Wolke kennt, diese 1000 Fuß. Und deshalb muss man mal erstmal hochfliegen an die Basis, um zu gucken, mhm. wie hoch der ist, dass man dann mhm. die 1000 Fuß mhm. Abstand halten kann. Mhm, ich also habe ich gehört, ja. dass Leute mhm. das manchmal tun. Mhm. Mhm. Ähm, und ansonsten spielen Wetterlimits. Klar, also bei Regen fliegt man nicht, ähm, weil die Flugleistung vom Profil natürlich deutlich schlechter wird, wenn die Form durch Regentropfen. Ne? Ähm, ganz scheiße ist natürlich Hagel und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also wenn man fliegt, ja, also es gibt im Umfeld von Gewittern durchaus gute Thermik, weil Gewitter entstehen ja dadurch, dass viel ja. warme Luft schnell aufsteigt. Ja. Ja. und ich meine, in ein Gewitter oder unter ein Gewitter fliegt niemand, so wahnsinnig ja. ist niemand, aber an Tagen, die gewittrig sind, ja. fliegt man natürlich im, im Vorfeld, während die sich aufbauen, schon. Ja. 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 Und da kommt man dann schon auch mal in den Schauer, das ist nicht so schlimm, da fliegt man halt dann wieder raus, man sieht die ja auch, das sind mhm. ja wirklich so, so graue Fässer, die da unter der Wolke hängen. Ja. Aber Sag mal, wenn die Wolken dann entsprechend groß werden und man befürchtet Hagel, dann bleibt man auch wirklich deutlich weg, weil Hagel ja. macht ja halt im Zweifelsfall den Flieger kaputt und das wird teuer mhm. und echt gefährlich. Ja, klar. Ja. Also Hagel macht und Wind, viele Flieger Wind, kaputt. Also. Genau, ja, ja. genau, ja, genau. Ja. genau. Ja. Und Wind, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, Seitenwind ist bei euch, wie bei euch auch, bei Start und Landung natürlich scheiße. Mhm. Ähm, wir haben glaube ich kürzlich Nein, haben wir doch halt ins Handbuch mal, geguckt,
0: oder? Ja, pass mal auf, ja, aber ich muss ja einen für unsere Hörer sagen, das seidet okay. ist nicht scheiße, ne? Das hört sich sagen, als wäre es, oh Gott oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern es gibt halt bis an der gewissen Grenze, ist das genau. ganz normal, handelbar, alles. Ähm, genau. Und wenn es irgendwann drüber hinausgeht oder zu böig wird, dann wird es halt anstrengend oder halt geht halt über die ähm, aerodynamischen Möglichkeiten des Flugzeugs hinaus. Und wie was Beim Segelflug hast du nachgeguckt, genau. glaube ich, ne? Kürzlich, ne? Oder was war genau. das? Genau,
2: ich glaube, es waren irgendwie 25 km/h, kann es sein? Da musst du jetzt mal dich wieder vergessen. selber fragen. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Aber ja, okay. äh, also, der Punkt ist, ich habe deshalb gesagt, scheiden, wenn ist scheiße, äh, ich drücke mich ja immer sehr gewählt aus, deshalb mhm. dieser Fachbegriff. Mhm. Ähm, das, der ich Punkt auch. ist äh, ja. allgemein bekannt. Ja. Okay. Ähm, ja, ja. So, Solange solang der Wind auf der Bahn steht und nicht zu turbulent ist, gibt es eigentlich, also ich bin auch schon bei 70 km/h Wind geflogen ja mhm. wenn, wenn der auf der Bahn steht und nicht, also wenn er von vorne kommt, heißt das, und es nicht turbulent ist, weil du über irgendwelche Hänge oder äh, Waldkanten oder so schleppen musst oder so, dann ist das an sich kein Problem. Du musst halt bei der Landung dann entsprechend hoch anfliegen, weil du kannst ja nicht einfach das Gas reinschieben. Aber ansonsten ist das nicht dramatisch. Nur wenn du halt 25 h Seitenwind hast, dann ist es schon echt anstrengend, auch im Schlepp, weil du ja dann, na also das ähm, ja, das sind so die, die Limits. Ich würde mal sagen, gute 20 kmh Komponente quer und von vorne also bei, bei uns hier fliegt, wenn es mehr als 30 kmh Wind hat, keiner mehr Strecke. Mhm. Weil ja. wenn es 30 kmh am Boden hat, hat es oben 50. Und ja. dann macht es echt keinen Spaß mehr gegen den Wind. Ähm, Weil
0: dir wird ja auch deine, deine Thermikwerte verblasen, ne? Meinst du das auch? Ja, oder? genau. Ja, die Thermik genau. wird
2: verblasen, es wird alles böig und äh, klar, wenn du dann 50 km Rückenwind hast, ist geil. Ja? Wir sagen bei Westwind immer, gut, nach Moskau kannst du fliegen heute, ne? aber kommst hm, halt ja. nie wieder heim. Ja. Und das, ja. das, das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, äh, hast du denn ein persönliches Minima? Also, oder warum mal, gibt es irgendeiner, wo du sagst, du sagst 150 Meter und da muss ich, wenn ich da runterkomme, schmeiße ich entweder die Motor an, wenn ich einen habe, ja. oder ich lande. Oder wie ist das? Oder das ist, hast du noch eigene äh, Limits? irgendwie.
2: Ja, also das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, ne? also wie, also vielleicht muss man dazu was zum Thema Risiko sagen, ja, also wie, Segelflieger bezeichnen, würden sich glaube ich nicht in diese neon angezogenen Extremsportler, die jeden dritten Tag ein obergeiles YouTube mit GoPro auf YouTube posten, um noch, noch riskantere Dinge zu tun. Das sind Segelflieger eigentlich nicht. Ähm, da gibt es andere Flugsportarten, die das tun. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es so, dass du, wenn du wenn du zum Beispiel Strecken fliegen willst und möglichst weit kommen möchtest, dann muss du natürlich schon gewisse Risiken eingehen. ja. Also zum Beispiel das Risiko, außen zu landen. Und außen landen ist an sich nicht gefährlich, aber du siehst halt auch nicht jeden Stein von oben und nachher ist das Fahrwerk halt im schlimmsten Fall kaputt. Ja? Ich meine, da ja. stirbt man nicht dran, aber es ist halt Arbeit. So, und dann ist schon die Frage, wie weit ist man bereit, da gewisse Risiken, was das Wetter angeht, einzugehen. Und ich habe einen Flieger mit Motor, also mit Hilfsmotor. Ich kann nicht selber starten, aber ich kann heimfliegen. Ich kann den in der Luft ausfahren. Und jetzt ist eben die Frage, in welcher Höhe fahre ich den Motor aus. Einerseits, je niedriger, desto besser, weil ähm, ich habe dann quasi mehr Zeit, um noch versucht zu versuchen, im Segelflug wieder wegzukommen. Weil klar, sobald ich den Motor ausfahre, ist mein Flug im Arsch sozusagen, ja. aus Wettbewerbsgesichtspunkten. Ja. 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 Aber wenn ich den Motor halt sehr niedrig ausfahre und er läuft nicht an oder läuft erst beim zweiten Versuch an oder es ist irgendwas anderes kaputt, dann habe ich echt nicht mehr viel Zeit zum Landen. Man beginnt normalerweise den strukturierten Landeanflug in 180 bis 200 Meter Höhe mhm. und wenn ich da halt schon drunter bin, weil ich mit dem Motor rumfummel und habe möglicherweise gar keine sinnvolle Außenlandewiese, weil ich habe ja einen Motor, mhm. ähm, dann wird es ganz schnell ganz schön peinlich. Und da sind schon viele Flugzeuge ziemlich kaputt, äh, kaputt gegangen. Also ja. meine Mindesthöhe sind 350 Meter. Und ja. ähm, das auch nur, wenn ich ähm, eine sinnvolle Landewiese unten habe. Wenn, wenn ich in, in, in Gegenden rumfliege, wie zum Beispiel im Schwarzwald, äh, wo ich nicht landen kann, ja. da fliege ich gedacht ohne Motor. Ich, ich habe keinen Motor dabei.
1: Ja. ja, mental. Ja,
2: ja, ich fliege ja. so, dass ich auf jeden Fall aus der Bredouille rausgleiten kann. Ja, klar. Und ha. ich meine, da gibt es führt halt dann dazu, also ich bin nicht, ich würde sagen, ich fliege sicher und ich würde auch sagen, ich bin, was Streckenflug angeht, also was die sportliche Herausforderung angeht, gehöre ich jetzt nicht zu den totalen Nullen. ja? Also wenn man so mhm. die Statistiken anguckt, dann bin ich im OLC eigentlich immer irgendwie so unter den äh, oberen 10 oder 5 Prozent. Mhm. Ähm, wobei das auch muss man relativieren, weil die, die unteren 40 Prozent probieren es gar nicht. Also anyway, also ich will sagen, ich gehöre jetzt nicht zu den Allerschlechtesten. Aber ich gehöre auch nicht zu den High-End-Leuten. Und es liegt unter anderem daran, dass ich halt sehr defensiv fliege. Und da gibt es Leute, ohne dass die deshalb zum Traufgänger werden, die da einfach ein bisschen mehr... Risikobereitschaft an den Tag legen. Und da gibt es schon unterschiedliche Einstellungen. Ja, okay, Das kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, ja, ich habe mir auch eine Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, ist so, habe ich aufgeschrieben, so, jetzt hat man das gelernt, mhm. das Segelfliegen und was macht man denn jetzt damit? Ne? Also, ich, mhm. ich sag mal so, ich habe, ich, hab natürlich immer mal Segelschein gemacht und dann kannst du irgendwann eine große Jolle mieten oder ein großes Schiff und dann kannst du da irgendwo mit hinfahren, aufsteigen im Hafen und dann zum nächsten Ort hinfahren oder irgendwie was. Was ich lange gemacht habe, war, ich habe Hobby Hobby äh, Katamaran gehabt. Das ist so ein Hobby 16, mhm. die Leute, die, die wissen, was es ist, was das ist. Das ist ein reines Sportgerät. Ne? Da fährst du also hin und her mhm. und camps gegen die Wellen, fliegst auf die Fresse oder auch nicht, hast Spaß, kommst erschöpft zurück und hast halt sozusagen <lacht> Sport gemacht. Aber irgendwann ist es halt ja. dann sozusagen das. Ne? Und jetzt ist immer die ja. große philosophische Frage jetzt ja, ja. kannst du es, was machst du nun damit? Das ist ja auch irgendwie eine ne ja, ja. Frage, wenn die, äh, aus meinem Bereich, wenn die Motorflieger, jetzt haben sie Motorflieger gemacht, ja. toll, können ah, ja. das, was machen sie damit? Jetzt fliegen sie irgendwo hin, trinken Kaffee irgendwo
2: und fliegen wieder zurück.
0: 100 Dollar Hamburger,
2: ne? Genau,
0: ja. Genau, der 100 Dollar Hamburger oder wie die Motorradfahrer, die irgendwo hinfahren, weil sie und Pommes essen, ja. weil sie irgendwo hinfahren müssen, ne? So.
2: Ja. so. Also, ich würde mal sagen, es gibt da verschiedene Philosophien. Es gibt die man nennt das manchmal Genussflieger, wobei mhm. das ähm, ein, das, also die, die das Wort verwenden, verwenden es meistens nicht mit einer positiven Konnotation. Ne? Mhm. Ähm, das sind die Leute, die alle vier Wochen auf den Flugplatz kommen und zwei Stunden, wie man so schön sagt, um den Platz fliegen. Hm. Ja? Das würde mir sehr schnell langweilig werden. Aber es gibt Leute, für die ist das okay und ich will das jetzt auch gar nicht bewerten. Also es gibt, nee, das ist okay. Ja. Ja? Ja, klar, also logisch. der Flugplatz, wo ich zum Beispiel früher geflogen bin, auf der Schäfhalde, da gab es fast nur solche. Und das war mit ja. dem Grund, warum ich da dann gegangen bin irgendwann. Ja. Dann gibt es Leute, die, die sich äh, der Oldtimer-Pflegerei verschreiben und dann oft ähm, so ein bisschen Typen sammeln. ja Also möglichst viele verschiedene, insbesondere Oldtimer, geflogen ja. zu haben. Okay. Das ist so also ja. ein bisschen so Flugbuch und so. Ich habe 17.000 ja. und so. Ja. Das ist was, was Leute machen. Ähm, dann gibt's natürlich was. Ja, ja klar. Ja. Dann, ja. dann gibt es natürlich die Leute, die Fluglehrer sind, die sich der Ausbildung verschreiben. Mhm. Das ist äh, absolut nachvollziehbar. Also ich habe es nicht gemacht, aber also das ist eine, wie soll ich sagen, das ist eine sinnstiftende und herausfordernde und, und, und ne? Tätigkeit, wo man sich ja. auch weiterentwickeln kann. Mhm. was die aller Und dann gibt es natürlich die Leute, die den Kunstflug betreiben, oft mhm. dann auch wettbewerbsmäßig. Können wir da vielleicht ein bisschen drüber reden, macht auch Spaß. Aber Ach, die allermeisten hm? was?
0: Ein Le von mir macht das, äh, äh, oder hat er gemacht, irgendwie, ne? also ja. lange, lange Zeit, ja.
2: ja. ja ich habe die Pappe auch, wir haben nur leider nichts im Verein, mit dem ich es machen kann. Ja, okay. das ist schade. Naja, aber was die meisten halt machen, ist Streckenflug, ne? das heißt, man versucht, ähm, das Wetter taktisch möglichst gut äh, auszunutzen und an einem Tag möglichst weit zu fliegen und auch möglichst schnell zu fliegen. Ich habe vorhin schon gelernt, warum schnell mit weit zusammenhängt bei gegebenem Zeitfenster. Ne? Ich klar, je schneller, desto weiter. Ja. Ähm, und das ist halt so das, was man so treibt. Ne? Man kommt ja, am okay. Samstagmorgen um Uhr auf den Flugplatz, baut seinen Flieger auf, tankt vielleicht noch Wasser, steht eine Stunde rum und wartet aufs Wetter, schwätzt Dreck mit seinen Kollegen. Irgendwann fängt das Wetter an gut zu werden, streitet sich drum, wer als erstes starten darf, weil wir haben ja über die Zeitproblematik geredet ja. und fliegt dann halt ähm, eine möglichst weite Strecke, entweder hin oder zurück oder Dreiecke oder auch Vielecke. Ähm meistens fliegt man da dann durchaus gewissen Rennstrecken entlang, wo man weiß, was das Wetter gut ist. Also bei uns die Alb runter, Schwarzwald hoch, Odenwald, mhm. ne, Rhön, Bayerischer Wald, Thüringer Wald, sowas, solche Sachen. Ja, und hm. das macht ja, man okay.
0: dann so. Ja, das können wir vorstellen, das bringt auch Spaß. Ne? Ja. Äh, ich habe mir, hab mir auch schon gehört, so Techniken, wie man das überlebt, mit einer Windel oder… Äh, wie man in die Luft kommt, ja. ja. Wie
2: bitte? Wie man in die Luft kommt, meinst
0: ja, nee, auch wie man die lange Strecke denn ohne, ohne, also also zum Beispiel, also wenn ich jetzt in meinem Ach, du, äh, sag, jetzt, du jetzt, sagtest jetzt Windel, ich habe ja. Winde
2: verstanden. Die Nein.
0: Startart Winde. Windel, dass man, ja. also der, dass man, na, wie man das so macht und dass man die auch mal aus dem Fenster schmeißen kann und sowas, habe ich ja alles schon gehört, dass das Leute sowas machen, oder? Also ich habe keine Windeln, ich habe einfach eine
2: Pinkeltüte dabei. Aber ja. ganz geil, das haben ja, das haben ja, das haben ja Segelflieger und Astronauten gemeinsam. Sie werden immer danach gefragt, wie man im Weltraum und im Segelflieger pinkelt. Das ist, ja. macht einen ja so ein bisschen stolz auf den Job, also mit Astronauten verglichen zu werden und so wegen ja. der Frage. Ja, ich sei sowieso die Helden,
0: die Helden. Ja, genau, ja, ja. <lacht>
2: Na? Nee, aber klar, das ist schon so, wenn man acht Stunden fliegt bei so einem Streckenflug dann und man will ja auch vernünftig trinken, weil einem solche ja. eine Konzentration ausgeht. Ja. Also es ist echt wichtig, ne? dass man was isst und was trinkt und dann bleibt ähm, nichts anderes übrig, als die Tüte zu befüllen. Frei
0: gesagt, ähm, gibt es auch bei so, bei manchen Motorfliegern, alten Cessnas und sowas, kannst du auch unten diese P-Tube sehen. Ne? Das ist auch so ein mhm. Auslass, wo du denn da rauspinkelst. Ne? Die haben machen ja. nur halt ein Rohr nach draußen und dann geht das dann ja. nach raus. Das gibt es bei Segelfliegern auch, aber es gibt ja.
2: hässliche, hässliche gelbe Streifen am Rumpf ja. und das will man eigentlich äh. nicht so richtig.
0: Naja, okay, gut, alles klar. Ja, ja, ähm, ja, genau. ja genau, also mit Streckenflügen, ähm, der, der sag mal, wie, wie hat der Lehrer von mir, der hat eine, ähm, eine, einen Flieger gehabt, äh, wir haben, du hast auch mal aufgeschrieben, irgendwie das Raumschiff-Cockpit irgendwie. Ähm, der hatte einen ja. Flieger mit so Steckflügeln dran. Wenn er, wenn er, ähm, wenn er Kunstflug gemacht hat, hat er die Flügel die äußersten zwei mhm. Meter abgezogen. Mhm. Eine also Salto oder sowas? Gibt's sowas? Ah ja, ja, Salto ist geil, ja, genau. Hm. Genau, ja. der hatte, das war sein Flieger und er sagte, er fühlte sich mal ganz toll in dem Flieger, weil die, er saß genau zwischen den Flügeln und ja, ja. Äh, wenn er links und rechts rausgeguckt hat, er gedacht, es wären so seine Schwingen, die links und rechts rausgucken ja, und ja. er damit da geflogen hat, das... Den habe ich übrigens auch mal in seinem ne. Fliegerlager besucht und mit dem bin ich dann ja. auch einmal in seinem Fliegerclub Segelfliegen gegangen. Und, ah, äh, geil. Ja, also wir haben ja gerade geredet, die eine Möglichkeit in die Luft zu kriegen ist über Winde, ne? also mhm. mit so einer Seilwinde hochgezogen zu werden, das sieht auch mal sehr beeindruckend aus. Wie, wie groß ist ja die Pitch eigentlich, also die, die Nase nach oben, welchen
2: Winkel hat das? Also kommt drauf an, also kann man natürlich auch so und so machen, also mhm. 45, 40, 50 Grad, sowas. Ja, das ist ja auch schon Raumschiff-like, ne? Fast, ne? Ich meine, mit ähm, Raumschiff war
0: was anderes, da komme ich gleich noch drauf. Ja, okay, okay alles klar. Ähm, und ich habe da einen F-Schlepp mitgemacht, also mit einem Flugzeug mhm. hinten dran, sah, waren wir hinter irgendeiner mhm. Klemm oder irgendwas, keine Ahnung, wo wir da hinterher geschleppt und das war ein wirklich sehr kurzes Seil, das hat er auch gesagt. Und wir flogen dahinter mhm. und, ich, und ich immer nur hinter diesem anderen und dann sind wir in in Propwash da reingekommen und wieder uns da hochgezogen mhm. hat und ich habe auch gedacht, ja, wenn das mal gut geht habe ich gesagt, du kannst das, ne? Sag, ja, ja, mach dir gar keine Sorgen. Und ich so, okay. Und sind wir auch mhm. eine Stunde damit, durfte ich da auch mal so mitfühlen, weißt du, wie man das so macht.
2: Ja, ja, klar. Ja. Mhm. War sehr wir schön. haben... Man muss, ja, man muss ja einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre muss man, äh, eine, also zwei Übungsflüge machen, auch als Scheininhaber mhm. mit Fluglehrer. Ja. Mhm. Und wir haben so einen Fluglehrer bei uns am Platz, der kann irgendwie nicht normal fliegen. Der muss immer irgendeinen Blödsinn machen. Als wir das vor zwei Jahren gemacht haben, wollte er mit Rückenwind starten und mit Rückenwind landen. Dieses Mal hat er vom Start gefragt, sag mal, du Schokolad?" Bist du schon mal im F-Schlepp gelandet? Sage ich, nee, noch nicht. Das machen wir jetzt, das probieren wir jetzt aus. Und dann sind wir halt, also wir sind quasi gestartet im Schlepp, sind auf 100 Meter oder so gestiegen, direkt in Gegenanflug und sind dann quasi im Schlepp, na, Bremsklappen ausgefahren und sind mhm. quasi im Schlepp mit dem Flugzeug äh, einen Landeanflug gemacht. Wir sind dann in fünf Metern Höhe, sind wir durchgestartet, weil das Landen ist blöd mit dem Bremsen koordinieren und mit Seilen mhm. und so. Aber der Anflug war echt spannend, also weil du dann eben, du bist als Segelflieger, hast du ja eine viel höhere aerodynamische Güte als so eine Motormaschine. Mhm. Und wenn der das Gas rausnimmt, um zu sinken, wird der halt relativ schnell langsamer, wie ja, Wir halt nicht ja. Und ja, deshalb ja. musst du halt mit dem Klappen dann eben nicht nur, die, mit dem Bremsklappen nicht nur die Höhe steuern, sondern eben auch die, das Seil gespannt halten und so. Es war echt eine spannende Sache. War, war interessant. Okay. Ähm,
0: ist das ein Notfallverfahren, was man eventuell machen genau. muss,
2: falls man das Seil nicht… Ja. Genau. Falls Aha. das Seil sowohl bei mir im Flieger als auch bei dem vorne weder ausklingt noch kappbar ist. Also das passiert nie. Ja. Ich kenne keinen äh. Fall, wo das, wo das, wo das passiert wäre, aber ist auch mal interessant. Also, muss es denn demonstriert werden, dass es funktioniert?
0: Du weißt ähm, ja viele der in der nicht. Luftfahrt müssen mal, muss
2: mal demonstriert ja. sein, ne? ja. Also ich wüsste nicht, bei, also wer das demonstrieren müsste. Also ja. in der Ausbildung ist nicht vorgeschrieben, sonst mhm. hätte ich es ja schon mal machen müssen. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das beim Segelflieger oder so vorgeschrieben ist. Also ich, mhm. das ist ein, ein, ein ich weiß, dass also das macht man halt, kann man machen, aber ich wüsste nicht, wer das vorschreibt.
0: Mhm. Okay. Hm. Ähm,
2: ja, was meintest du denn mit dem Raumschiff-Cockpit? Raumschiff-Cockpit. Genau, das kommt nämlich von dir. Als wir damals äh, nach Hongkong oder von Hongkong zurückgeflogen sind, ja. ähm, war irgendwie Nacht und wir sind irgendwo, irgendwo über diesen Planeten rumgeflogen und wir haben so philosophiert und so ein bisschen runtergeguckt und du hast eben so gemeint dass du dir dann manchmal vorkommst wie in so einem Raumschiff, das da so nachts über die dunkle Welt schwebt. Im Cockpit ist es dunkel, sind nur ein paar Bildschirme an, ein paar Lichtchen brennen. Der Co-Pilot ist, also will es nicht sagen, schläft, aber hat vielleicht gerade so, ein, so, ein, so eine Ruhepause, darf er ja haben. Ne? Ja. Und im Funk ist es ruhig irgendwo über dem Atlantik oder irgendwo über Afrika oder sonst wo. Und, ja. und du bist da so in, deiner, in, deiner Co in deinem Cockpit. Und, und so ähnlich ist es beim Segelfliegen auch irgendwie. Wenn man so Strecken fliegt, man hat ja im Prinzip so, sagen wir mal, so ganz Süddeutschland als Spielfeld. Ja? ja, und man guckt ja aus seinem Cockpit raus und, und schwebt da drüber und das Cockpit ist irgendwie so der Arbeitsplatz und die Picknick-Raststätte, ja, die, die, die Toilette, <lacht> äh, die, äh, die, ja, das, ist, das ist irgendwie total witzig und, 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 und man, man ist halt so in dieser, in dieser, in dieser Bubble und, und fliegt so über der Welt rum und das ja. ist irgendwie cool.
0: Und ja, gut, das ist das, was Fliegerei denn doch irgendwie ausmacht, ne? Irgendwie sowas. Dieses, ja, ja. Äh, dieses äh, über den Dingen schweben, wo die Freiheit ja, ja. doch wohl Grenzen, vielleicht eine geht, aber irgendwie sowas Na, ist, ja. ne? Ja, ja, okay, gut. Ja. Ähm, 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 ich weiß nicht, wir hatten vielleicht noch, du hast ja irgendwie aufgeschrieben über Streckenflug, Taktik und Wetter und irgendwie unterhalten. Ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, du hast ja auch einen schönen Podcast über, über diesen, mit dem einen ja. Weltrekordflieger da gemacht, glaube ich, war der Weltrekord? Alexander Müller, genau. Ja. Ja, ja, das ist so
2: einer, der bei jedem Tag, wo es nicht regnet, 1000 Kilometer Strecke fliegt in Süddeutschland ja. und so, der kann das schon, genau. Ja. Okay, <lacht> und das war der, das, das ist ein bisschen viel dann auch, ne? oder? Wie meinst
0: ja, also das ist ja nur Segelfliegen dann, oder muss man das, um so gut zu sein, auch so zu machen,
2: oder wie ist das zu verstehen? Ja, also ich meine, man muss es mit einer mit einem gewissen Ernst betreiben, mhm. man braucht den Ehrgeiz dafür, man muss auch was können, darf man ja. auch nicht sagen. man braucht äh, auch die Kohle, um sich den entsprechenden Pfleger leisten zu können. Der hat einen von diesen sehr teuren High-End-Dingern. Mhm. Mhm. Er hat einen Flugplatz, wo, wenn er starten möchte, alle anderen aus dem Weg gehen, damit er starten kann und quasi seine langen Flüge fliegen. Da, da muss viel zusammenkommen. Aber mhm. ich will es nicht seine Leistung schmälern. Aber das kam halt in dem Podcast raus. Ja? Das war ja. halt sozusagen die Quintessenz in dem Gespräch. Ja. Dass halt ja. wirklich, dass man... Pff, dass man aktiv daran arbeiten muss, dass alles zusammenpasst. Ja? Ja. Also es wäre nicht das erste Mal, dass ich irgendwie eine, eine Strecke fliegen will und ich kann ja nicht selber starten ja? und dann mhm. ist irgendwie, keine Ahnung, die Schleppmaschine kaputt oder der Schlepppilot kommt später oder jemand anderes beschließt, er möchte vor mir starten, weil er vorher da war oder weil er einfach beschließt, er möchte vor mir starten, weil er halt mhm. beschließt, er will vor mir starten. Ja. Und dann bist du halt eine Stunde später in der Luft und ja, dann fällt dir die Stunde halt, ja. Es ist für mich, ich finde es nicht so schlimm, ich will nicht riesige Strecken fliegen, aber ja, muss dann halt alles passen. Ja, okay, kann ich verstehen. Ähm,
0: ich habe mich gerade hier meinen äh, gelegt. Wir haben Motorisierung in Segelflugzeugen. Ich habe nämlich gerade ein ja. bisschen gescrollt in meinen Notizen, deshalb muss ich mir erstmal meinen Faden mm. hier wiederwählen.
2: Motorisierten mm. oder wolltest du
0: irgendwas anderes noch? Hast du noch was, was, was du als Lust ja, werden hey, Du bist hier, du, ja.
2: normal, du bist hier mhm. der Chef, sonst bin ich, ja, ich das immer der Fragesteller. Ja,
0: wie nennt sich das? Crossover <lacht> oder <lacht> genau. irgendwie sowas? Ne? Ja, genau. Naja, ich, weiß, ich bin ja mehr so auch so, ich höre ja gerne auch Geschichten einfach so an. Ja so, ich, wir haben mal ja letztens ja. auch bei oben, ich höre ja auch gerne Trollen zu, was sie erzählen und trollen mit ihm mit, wobei das wäre jetzt ganz,
2: ganz, Das ganz war vermessen. geil da. du, ja. du warst jetzt oft auf, auf, auf Clubhouse, oder?
0: Ja, ja, auf Clubhouse, genau, ja, genau, dass ich da irgendwie so, so ein Troll da reinkam, da fand ich irgendwie mal äh, ganz interessant, sowas mal wieder zu erleben, lange nicht mehr gehabt, sowas. Ähm, ja, absolut. Ähm, ja, also klar, ne? Ja, äh, Taktik, Wetter, hast du da aufgeschrieben, Wasser, ich weiß, je schwerer, desto schneller ist die Gleitzahl oder die, die genau. Schwierigkeit bei den besten Gleiden, ne, das genau. ist so ein bisschen das. Ja, brauchen brauche wir jetzt nicht alles ja. diskutieren, ist ja, ja kein segelflug Ja, genau, das ist extrem, ja. extrem viel, was man irgendwie reinkriegen kann. Motorisierung bei Segelflugzeugen ja, haben wir ja, wie gesagt, so ein bisschen aufgeschrieben. Ich weiß, der eine Kollege, ähm, mit dem, ähm, auch Kollege, der, der, ähm, der ist gestern 52 geworden, vielleicht, wenn er hier zufällig zuhört, der weiß er, wer jetzt gemeint ist, ähm, der hat mir erzählt, dass irgendwie ein Kumpel von ihm, der hat, ähm, äh, jeder weiß, wo es jetzt geht, also um, um Segelflugzeuge mit Motor drin, die haben meistens hinten Klappenmotor dran. Es gibt auch welche, die haben vorne in der Schnauze so alte Dinger, die haben so, so Propeller, die an der Seite so rauskommen, wenn der angeschmissen wird. Ne? So, die haben mm -hmm. ihren Motor in der Nase
2: noch, gibt es auch so Motoren, aber Segler nicht unbedingt alt. Ach so. Ja, ah, okay. Also die, die meisten die meisten motorisierten Segelflugzeuge haben den Motor im Rumpfrücken mhm, genau. und klappen den senkrecht aus, sodass der Motor quasi auf einem Mast hinter dem Kopf des Piloten auf dem Rumpfrücken steht. Ne? Ich glaube, da das halt ist auch
0: schwerpunktstechnisch
2: die beste äh, Sache, oder? Können wir mal sagen? Oder? Ja, genau. Ja. Du merkst keine ja. große Schwerpunktsänderung, wenn ja. das Ding rauskommt. Ja. Ja, genau. Genau. Ähm, genau. Und da gibt es eben die, die damit selber starten können, die haben halt mehr mhm. Leistung und die, die das nicht können, die den Motor nur in der Luft ausfahren können, um wenn die Thermik aus aufhört, sich heimzubescheißen. Hm. Sowas habe ja, ich okay. eben. Ja, Früher ja. hatte ich einen Eigenstarter, habe ich nicht mehr. Und dann gibt es jetzt eben inzwischen auch Chats. Äh, also da werden so Modellflug-Chat-Triebwerke eingebaut. Die können auch nicht selber starten, aber die können auch äh, halt sich damit heimbeamen und das Schöne ist halt schnell. Ne? Also wenn ich meinen Motor ausfahre, dann muss ich äh, 95 fliegen, weil das die Geschwindigkeit des besten, der beste Wirkungsgrad ist und der Motor steigt eh nur mit einem Dreiviertelmeter pro Sekunde netto. ja, Das ist eh ein Scheiß in der Hinsicht. Mhm. Und mhm. mit so einer Turbine kannst du halt 140 fliegen und steigt immer noch mit zwei Metern. Das okay. ist halt schon geil. Habe ich noch nie gemacht, aber ist bestimmt geil. Ähm,
0: Und dann aber gibt's jetzt, äh, aber äh? ganz kurz, äh, jetzt mal technisch. Das sind kleine Modellflugzeuge, äh, Jets, die vier die, 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 die Modellflugzeuge, diese kleinen Mini-Turbinen. Weißt du, womit die betrieben werden?
2: Mit welchem Kraftstoff? Ja, mit richtigem Turbinenkraftstoff. Also mit Afghan, äh, 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 also halt mit, mit Jet A1 oder mit Diesel kannst du auch anschmeißen. Mit ist Diesel, gleich. ja, genau. Ja, wahrscheinlich genau. mit Diesel. Nein, ja, nee, ich genau. frage
0: nur deshalb, weil Wobei, es gibt auch welche, es ja. waren nicht irgendwie diese alten Dinger, die noch mit Rizinus-Benzin Dings da, die quasi... Nein, ja. nein! Nein! okay nein. Gott! Jetzt ja,
2: okay. sind wir gleich bei, 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 bei Onkel Jeffs Kohle, Kohle-Schaufeln ja. hier.
0: Ja, ja, okay, gut, alles <lacht> klar.
2: <lacht> okay, ich frage ja nur, frage ja nur, uh, okay. ja. ja. Ja, aber Und dann also gibt's er er noch die elektrischen damals, jetzt, neu Neustimm.
0: Ja. ja, aber ganz kurz nochmal, ich muss ganz kurz, weil er hat ja. mir nämlich davon erzählt, ja. da, dass irgendwie ein Kumpel von Ihnen damit angefangen hat und das Ding zu versucht zu zertifizieren und dann ging es um die Temperaturmessung, wie, also ja, wie ja, war ja. ist denn die Luft hinten, wenn sie hinten ja. am Leitwerk ankommt und all sowas und das hat er mir vor, vor zehn Jahren erzählt und das war so ein Experiment oder vor mhm. 15 Jahren erzählt, also mit, du erzählst mir jetzt, die Dinger gibt es schon ein und zwei davon mittlerweile, oder?
2: Ja, ja, ja. Die gibt es. Ja. Ja, es gibt Hersteller, also gerade von den Südafrikanern. Diese JS3, mhm. die kannst du in Serie mit dem Ding kaufen. Ja? Ah, okay. Und die Problematik ist eben, dass die, die, also die, der, 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 der Abgasstrahl, der heiße Abgasstrahl von dem Düsentriebwerk trifft halt auf das Seitenruder mhm. oder die Seitenflosse, muss man eigentlich sagen. Und das Problem ist, das sind ja alles Kohle und Glasfaserrümpfe. Äh, ja. Und die haben alle äh, Temperaturlimits, was die Festigkeit angeht. Mhm. Und da gab es am Anfang Sorgen. Aber mhm. inzwischen ist es, glaube ich, soweit geklärt, dass da das genug diffust, dass da nicht mehr viel Hitze okay. ankommt. Also ah, ja. das ja, habe ja. ich jetzt nichts mehr davon gehört. Ja.
0: Ja, ich weiß, der letzte genau. heiße Scheiß ist natürlich neben den Jets, Ich glaube, die <lacht> <lacht> <wieder da lacht> Scheiß. Ja, ist elektrisch, ne? Klar, logisch. Elektro. Genau. Sind die auch, gibt es die eigenstadtfähig?
2: Ja, ja, also damit hat das Ganze angefangen. Die Antares von Lange, ja. 23 Meter oder 21 Meter Segler damals oder 20 äh, mit mhm. einem elektro ähm, eigenscharter Ich bin die damals auch, als die relativ neu war, war ich mal dort ein bisschen mal geflogen. Ist schon geil. Steigt mhm. auch wie blöd, hat ja Leistung ohne Ende. Mhm. Gab dann diverse andere Probleme beim Lange. Der Flieger hat sich jetzt in der Breite nicht durchgesetzt. Inzwischen gibt es diese FES, also diese Front Electric Sustainers, also wo quasi so ein hochleistungsfähiger, aber relativ kleiner, bürstenloser Elektromotor direkt in die Nase vom Flieger eingebaut wird. Die Propeller, mhm. wie du sagtest, die liegen so am Rumpf an mhm. und die sind zumindest offiziell nicht eigenstartfähig. Aber das Geile ist halt eben Folgendes. Wenn ich meinen Motor ausfahre, nur mal um zu schildern, wie das funktioniert, ja? Ja. ich schiebe so einen Hebel vor, dann, dann fängt der Motor an rauszufahren. Das dauert ungefähr 15 Sekunden, bis der Motor da oben dann irgendwann senkrecht steht. In den 15 Sekunden hat er ganz schön viel Widerstand und das Flugzeug mhm. sinkt. Ja? Mhm. Dann hat mein Motor keinen Anlasser. Das heißt, ich muss das Ding anstürzen. Das heißt, ich muss, wenn der ausgefahren ist, beschleunigen auf 130 die äh, äh, wie heißt man es? Äh, nicht Joke, äh, die, 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 die. Äh, wie heißt man das, wenn Benzin? man den Motor entlüftet? Nein, ähm, ähm. Entlüftet? Äh, was? Ja, wie heißt man das, wenn man, wenn man, wenn man, der, ähm, ha, Mensch, das ist echt peinlich. Dekompression. Ja, äh, Deko, De genau, Deko muss ich äh, betätigen. Und, Und das dann, dann die Leute, spinnt der die ab die aber vor, die, die äh, ne, ne, wie hieß die,
0: die alte Enduro 500 gefahren sind von Yamaha, wo du den die mit der Hand starten musstest. und hast du diesen kleinen Hebel gedrückt, damit du den dekompressierst. Genau. Ja, Ist egal. genau. Ja, ja. So was habe ich auch. Ja, also ich muss okay. diesen
2: Deko-Dinger und dann muss ich sie quasi anstoßen, bis das Ding halt mit whatever, keine Ahnung wie schnell dreht. Und mhm. dann meine Deko wieder zu und dann die Glücke läuft das Ding dann eben an und dann ziehe ich die Geschwindigkeit weg und steig Das kostet mhm. mich ganz schön Höhe. Ja, und das ist mhm. auch mit dem Grund, warum man das in einer bestimmten Mindesthöhe macht. Ja. Bei diesem Elektro-Ding, bei diesem FES, da muss mhm. ja nichts ausfahren. Mhm. Sondern du fliegst Segel und wenn du jetzt steigen möchtest, tust deine Hand ans Poti, drehst es nach rechts und eine Sekunde später steigst du mit zwei Metern. Ich bin das Ding mal mhm. test geflogen. Das ist schon echt geil.
1: Mhm.
2: Ja, Das kann ich mir vorstellen. Das ist äh, ja. die, die, die Zukunft jetzt, ne? sozusagen. Ne? Ja. Schon so ein bisschen. Ich meine, ja. Es gibt natürlich diese Batterieproblematik. Ne? Wenn die Batterien falsch bedient, dann fackelt der Flieger ab. Ist auch schon mal passiert. Und du hast natürlich nicht so viel Reichweite. Gut, ich habe auch nur 100 Kilometer. Hat alles ja. Vor- und Nachteile. Aber so von der Sorglosigkeit her mhm. ist das obergeil. Ja, klar. Kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, das ist noch der andere
0: Kollege, der äh, Herr Klaus C., der, das ist der, seine Vorstellung von seinem Rentendasein, dass er praktisch mit seinem Elektrosegelflugzeug mhm. so den Sommer verbringt, immer vom Segelplatz zu Segelplatz stromschnorrend und dann immer morgens abhauen mhm. und den nächsten aufsuchen. So, ja. so stellt ja. er sich sein,
2: mal, sein Rentnerleben vor. Du, du scheinst irgendwo in einer Firma zu arbeiten, wo erstaunlich viele Leute was mit Fliegerei am Hut haben.
0: Puh. Also na, da sieht man schon mal, also dass es gibt auch diese das haben wir ja auch so ein kleines Kapitel, diese Vorurteile der, der Segelflieger, dass die Airbus Piloten ja nichts können und äh, weil die drücken ja nur Knöpfchen, hast du ja selber festgestellt, ne? Äh, du hast ja, dich ja dabei ich habe dich ja quasi
2: ertappt und du, und
0: du ich habe dich selber gesehen, wie du das auch gemacht, also im Simulator wohl gemerkt, wie du im Simulator ja auch mal äh, wobei, da Knöpfe gedrückt ich mein, hast. Man
2: muss ja man muss ja eins zugeben, das sind mhm. ganz schön viele Knöpfchen in deinem Cockpit, die du da ständig ja. drückst. Also man muss ja. da schon so ein bisschen Überblick bewahren über die vielen Knöpfchen.
0: Also ich habe ja jetzt auch wieder, ich kann zwar nicht gut schreiben, ich mache sehr viel Rechtschreibfehler, bin ja Waldorfschüler, aber lesen kann ich ganz gut. <lacht> Und wenn da überall, weil da steht ja immer drauf, was es ist. Ne? Also das ist ja so das Schöne. Bedienungsanleitung kann, kann auch kann auch quasi gleich
2: mitgeliefert.
0: Das ja. ist das Problem der Menschheit. Die meisten Leute lesen einfach nicht gerne Bedienungsanleitung. Ja, das ich, stimmt. Das, da ja. sind auch
2: ganze Familien zum Strand kaputt gegangen. Ja. Der eine, das und du meinst, das ist die, Sch die, die Schlüsselqualifikation mhm. des Airbus-Piloten. Einfach lesen, was auf dem scheiß Hebel steht und das einfach dann tun.
0: Genau, und, äh, und mhm. ähm, dann ja. kannst du auch Segel fliegen. Wie man ja sieht. Es ist ja, aber, uns aber nicht das.
2: beschriftet. wobei so. wir, wir haben ja inzwischen auch so Computer drin, wo so Bildschirm und Touchscreen ja. und so. Ne?
0: Ja, ich sage, also das, das geht alles in die Richtung. Ähm. Ähm, ähm, genau, was, ja ich habe viele Leute Also ich sage ja auch immer, wenn die Leute, wenn die Leute sagen, hier nee, Segelfliegen ist das einzige und überhaupt und Wahre, dann sage ich immer, der Air France 447 pilot war auch Segelflieger.
2: Mhm. <lacht> ja, ja. Naja, nee, Segelfliegen ist nicht das einzige Wahre. Aber was Segelfliegen, glaube ich, schon ist, ist so ähm, das, wo man am ehesten mit der Natur und, und der Aerodynamik in seiner, in ja. seiner Reinstform spielt. Ja. Ja. Und wo es auch auf, wo es auch auf, sagen wir mal, handwerklich sauberes Fliegen ankommt, weil wenn du nicht sauber fliegst, wenn dein Faden nicht in der Mitte ist und so, das kostet halt alles gleich Widerstand und du hast halt kein Prop, der dir das kompensiert. Das würde ich schon sagen, aber ich würde ich würd, also ich, ich würd das nicht mit bewertendem Urteil hm. sagen, sondern einfach nur handwerklich ist es sicherlich mit das, das interessanteste.
0: Was hat mich der eine gefragt, als ich da den äh, Freund da in seinem Segelfliegerlager da in, in, in Ungarn da besucht hat äh, und dann sind wir wieder gelandet und er meinte denn irgendwie, das war aber nur ein ganz junger, also einer dieser Fl jungen Flugschüler und fragte denn und fragte meinem Spezi, und hat er das gekonnt? Konnte das denn? Nicht so, nie, 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 nie. Naja, gut, okay, was, woher soll er <lacht> das auch wissen? Na, ist egal. Äh, ähm, äh, ich habe was ähm, aufgeschrieben hier ähm, äh, gesetzliche Vorschriften? ah ja, Kunstflug haben wir uns ein bisschen unterhalten, dass man das machen kann, ist auch ein spannendes Thema, glaube ich. Ähm, mhm. Dann habe ich aufgeschrieben, ähm, Training, hier, ähm, wir haben ja bei den ähm, bei dem Motorfliegen hast ja einmal, um Passagiere mitzunehmen zu dürfen, diese 90-Tage-Regelung, drei Starts und drei ja, Ladungen. halb vergessen, ja? die haben wir auch. Okay. Ja, ja. Ja, okay. genau. Und ähm, äh, den müsst ihr Übungsflüge machen oder auch Überprüfungsflüge, ja. ne? einmal oder zweimal im Jahr oder alle sich, zwei Jahre? Es nennt oder? sich
2: Übungsflug alle zwei Jahre eine Stunde oder alle zwei Jahre zweimal irgend sowas. Ah, okay, alles klar. Kann, kann man eigentlich,
0: gibt es auch ähm, andere Trainingsangebote, wie ich geschrieben oder gibt es Simulatoren für Segelflieger oder irgendwie sowas <lacht> in der Art? kann man Ja, ja ich klar. frage mich. Also, Aber ja.
2: nicht, nicht, also, äh, sag mal, es gibt es gibt sicher Vereine, die ähm, so die absoluten Grundlagen der Fliegerei, was macht welches Ruder, was ist ein Höhenmesser, was ja. passiert, wenn ich Knüppel vortun, dann wird es grün, hinten wird es blau und so. Wobei mhm. beim Segelfliegen wird es ja immer nur eine Weile blau, dann wird es auch wieder grün, weil du kannst ja. dich nicht beliebig ziehen. Ja. Ähm, da gibt es Leute, die das mit dem Simulator ein bisschen machen. Wir haben auch irgendwo bei uns irgendwo so, ein, so eine VR-Brille rumstehen, hat einer spendiert. Ja, okay. Aber ich glaube, es hat noch kein Schwein eingesetzt zum, zum, zum wirklich schulen. Das ja, ja. Ich glaube, man könnte das sinnvoll einsetzen, aber ich glaube, hat keiner wirklich Bock drauf. Hm. Und das sind dann halt so PC-Simulatoren. Ne? Da gibt ja, es ja, ja. diesen, diesen Condor, der macht das ganz gut, der simuliert auch Thermik und F-Schlepp und so. Mhm. Aber ehrlich gesagt, echt fliegen ist leichter, weil du viel mehr Feedback durch Bewegungen so kriegst. Also ich bin da nicht überzeugt davon. Ich bin mhm. ja nur kein Technik-Skeptiker oder so, ja, aber ich ja. bin nicht überzeugt davon. Okay. Gibt es eigentlich gewerbliche Lizenzen? Weißt du das? Nee. Also... Gibt es nee, nicht, nicht, wüsste Nein. ich nicht. Nee. also dass man Es gibt auch keine beruflichen Segelflieger. Es gibt Leute, die nichts anderes tun, ja also, aber beruflich gibt es nicht. Ich glaube, für Fluglehrer ähm, muss man zumindest,
0: bei Motorfliegern muss man zumindest die CPL-Theorie gemacht haben. Mhm. Ähm, du brauchst kein CPL dafür, also Commercial Pilot License, aber du brauchst, ähm, müsst die CPL-Theorie gemacht haben. Das, das weiß mhm. ich. Aber mhm. sowas gibt es bei euch wie Weiß du nicht. Ne? Also habe ich auch. noch
2: nie davon gehört. Vielleicht gibt es ja. es auf dem Papier irgendwo, aber ich, das müsste ich irgendwie mal mitgekriegt haben, ehrlich gesagt. Nö, glaube ich mhm. nicht. Okay, alles klar. Oh, okay. Na, ich spreche ja nur. Ne? Irgendwie sowas.
0: Äh, äh. Jetzt kommen wir noch mal zu dem Geschichten-Erzählerei. Äh, Geschichten ich weiß wir Aha. beschäftigen uns ja, Olli und ich, ja auch gerne mal so, was gerade so passiert ist, irgendwie in der Luftfahrt. Irgendwie mhm. sowas. Habt ihr da irgendwie mhm. so. Landmark-Accidents habe ich aufgeschrieben. Also irgendwelche Sachen, die mm -hmm. die Fliegerei bei euch ja so massiv, also ich sag mal so, 9-11 hat bei uns die Fliegerei massiv geändert, wo es natürlich äh. kein Unfall war. Ne? Dann äh, gab es äh, Air France 447 hat äh, viele äh. Verfahren bei uns äh, geändert. Äh, irgendwann hat. Gibt's, Kannst äh. du
2: irgendwie erinnern, dass da irgendwie bei euch irgendwas nee. passiert ist? Also die, Segel, die General Aviation allgemein und die Segelfliegerei, die, äh, so dieses weißt du dieses aus Fehlern lernen das tun wir natürlich auch aber mhm. wir tun das auf einem viel lokaleren Scope. Also wir mhm. tun das im gleichen Verein oder vom Nachbarverein oder wir tun das vielleicht mal in der Fluglehrerfortbildung, wo man von einem Unfall erzählt oder wenn man auf einen Segelfliegertag geht oder so. Aber so dieses systematische Lernen, dass jeder alle Unfälle mitbekommt und dass ihr vielleicht auch von eurem Flottenchef äh, ein Schreiben kriegt, nachdem es irgendwo ein Problem gab mit irgendeinem Airbus, wo er euch dann nochmal erläutert, was da drin stand und dass Airbus, Airbus diese Information auch offen an euch als Operator, das gibt es bei uns ja in dem Sinn nicht. Mhm. Also es gibt es für die Flugzeuge schon, es gibt auch LTAs ja. und so, ja. aber für, diese, für, diese, für die Pilotenausbildung gibt es das in dem Sinn nicht. Und deshalb sind die Landmark-Accidents eben welche, die im Umfeld passieren. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren bei einem Wettbewerb zwei Segelflieger, die in der Luft zusammengestoßen sind und im Fallschirm abgesprungen sind. Das hat sich schon rumgesprochen. Ja? Okay, Oder klar. auf dem Nachbarplatz in Bartholomä ist eine Flugschülerin nach dem Windenstart, ich sag mal, aus heiterem Himmel runtergefallen. Weiß, glaube ich, bis heute keiner warum. Das okay. kriegt man dann schon mit und da redet man dann drüber und dann mutmaßt man logischerweise und mit viel Glück kriegt man dann irgendwann mal auch den Unfallbericht mit und lernt dann draus. Aber so, so eigentlich gibt es das in dem Sinn nicht. Ja.
0: Aber die Unfallberichte werden genauso. LBA-technisch ja. dokumentiert, BFU wie andere, klar. andere auch. Ne? Na klar, ja. klar.
2: Wenn es ja. schweren, schweren äh, Material oder Personenschaden gibt, dann kommt die BFU genauso. Aber also es, gibt, es ist jetzt nicht so, dass es bei uns im Verein, und ich wage zu behaupten, das ist in allen Vereinen so, ist jetzt nicht so, dass dann da der Ausbildungsleiter diese Berichte sammelt, äh, konsolidiert, an Mitglieder schickt und Empfehlungen gibt. Das, das passiert nicht. Hm. Das gibt es also,
0: nicht was ähm, was wie oder was ich jetzt auch nochmal machen musste für Fluglehrer war auf jeden Fall äh, Upset Recovery ähm, Theorie. Also ja, das ja. ist das was eingeführt, also das ist eine Änderung, die auch von Air France 447 hat sich auch in der in der ja. niedergeschlagen. Also dass du noch mal Stalltraining vernünftiges an anderes nee, Stalltraining machst und das. Absolut. Ja.
2: Ja. Also während ja, okay. der Ausbildung, das musst du schon machen, klar. Aber mhm. das ist jetzt nicht durch irgendeinen, also bei uns ist das nicht durch irgendeinen Unfall spezifisch motiviert, sondern das ist halt einfach nennt sich, Gef nennt sich, ähm, nennt sich Gefahreneinweisung, ja. Mhm. Strömungsabriss, langsamflug, Trudeln, das machst du alles, das ist alles vorgeschrieben, das sind diesem blauen Heftlet drin, ja. ja. Ähm, aber, aber nicht jetzt getriggert durch irgendwelche spezifischen sondern das ist einfach Teil der Ausbildung. Okay, ja, also Seilriss im 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 ja. Seilriss, ja. das ja. übste ständig. Ja, 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 okay. Zum Beispiel, ja. ne? Ja.
0: Hm. Was sind da so typische Gefahren, die ihr so im, äh, also habt? Ich meine beim Segelfliegen, wir hatten ja, das hat man auch jetzt mit Olli da letztes besprochen. Ähm, es, es ist ein Video, das war irgendwie kam vor ein halbes Jahr hier auf dem Markt, sage ich mal so in <lacht> Australien irgendwie passiert und Neuseeland ähm, haben wir da auch besprochen. Verlinke ich auch gerne nochmal rein dieses von den beiden Menschen, die da in IMC reingeflogen. sind, ist sehr sehr beeindruckend oh, finde ja. ich ähm, ja. und ähm, <lacht> ja, beeindruckend ja ja und äh, ähm, Ah, ich sehe gerade was Neues geschrieben, sehr schön. Ähm, dass, ähm, hm. ähm, ähm, das ist das so ein Klassiker, wie den den F Kollegen passiert. Äh, da, also wenn Wir müssen mal vielleicht für die Hörer erzählen, dass wenn du als normaler Flieger ohne eine richtige Instrumentierung in eine Wolke reinkommst, du weißt halt nicht mehr, wo oben und unter ist und äh, letztendlich genau. fällst du meistens unten in einer Spiralkurve unten aus der Wolke raus und hast mhm. hoffentlich weil, genügend Weil dein Gleichgewichtsorgan ja. einfach getäuscht
2: ja. wird und du hast quasi nicht die Augen, um das wieder quasi einzunorden. Ja, genau, richtig. Weil du einfach ja. keinen Horizont hast. Ja, ja, ja. Genau.
0: Wie groß ist die Gefahr bei Segelflugzeugen da? Ich meine, ihr fliegt ja mal gerne da dran oder äh, werdet es, vielleicht auch mal ne, aufgesogen, also ich mein, ne, oder? Ja, von so einer Wolke.
2: Weißt du, was heißt Gefahr? Also, ja. ich behaupte, das passiert nicht von selber. Ja? Also, ich bin noch nie in eine Wolke gesogen worden. Mhm. Ähm. Ich habe mich aber durchaus schon mal verschätzt in dem Sinn, dass man gedacht hat, naja, also das Problem ist ja das, die Wolke ist jetzt zum Beispiel drei Kilometer lang, nur mal als Beispiel. Ja. Ja. Du bist jetzt quasi am Anfang, du musst jetzt also, also bist in der Mitte, dann sind es anderthalb Kilometer in beide Richtungen. Das ja. heißt, du musst jetzt im Prinzip, ähm, du, du steigst in der Thermik und überlegst dir jetzt, wie und angenommen, es steigt gut, dann willst du ja möglichst lange in dem Bad drinbleiben, um das gute Steigen möglichst weit hoch mitzunutzen. Das ist die Frage, wie nah gehst du an die Wolke ran? Jawohl. Wir müssen für die Hörer vielleicht nochmal erzählen, dass ähm,
0: diese Thermik da über der Thermik ist gerne mal eine Wolke. Ja, das hast du auch noch erzählt. Ja, ja, genau. Ja, genau. ja. Aber muss also das Wolken vielleicht noch mal durch Thermik? Genau. Ja, genau, dass wir das
2: nochmal, nochmal genau. verdeutlicht. Genau. Ja, genau. Okay. Also man steigt Richtung dieser Wolke und jetzt ist die Frage, wie hoch gehe ich? Wie nah gehe ich ran? Mhm. Äh, theoretisch muss ich in 1000 Fuß aufhören, Abstand und so auch haben wir schon diskutiert. Muss man erstmal gucken, wie hoch. So, mhm. das heißt, jetzt jetzt kann ich da zum Beispiel beschließen, ich höre in Nochmal an mal 100 Meter unter der Wolke auf, nur mal um eine Zahl zu nennen. Und jetzt muss ich ja diese anderthalb Kilometer fliegen, bis ich wieder im Blauen bin. Und je nachdem, wie gut die Wolke ist, steigt es da ja weiter. Das heißt, das, mhm. während ich da jetzt vorfliege, zieht es mich nach oben. Jetzt kann ich immer schneller fliegen und damit das Steigen kompensieren. Aber irgendwann kommt der rote Strich oder der gelbe Strich in turbulenter Luft, gelber Bereich. Das heißt, ich kann dann nicht mehr schneller. Ja? Speedbreak die könnte ich dann ziehen, aber bei 180 am Beginn des gelben Bereichs die Bremsklappen ziehen, da tut es einen ganz schönen Schlag und es gibt durchaus Flugzeuge, die das gar nicht mehr so ganz dürfen. Also da müsstest du dann im von schon bei niedrigeren Geschwindigkeiten die Bremsklappen gezogen haben. Mhm. Ja, also da schon, kommt es schon mal zu Situationen, wo du dich dann vielleicht auch mal verschätzt, wenn du zu nah rangehst. Na? Und das ist ja auch das Problem, warum so Gleitschirmflieger da öfter mal reinzieht. Weil die können halt nicht ohne weiteres Gas geben. Ein Segelflieger, wenn der Gas gibt, der macht schon ganz schön Strecke. Mhm. Und Gleitschirmheini, so ein Teebeutel, <lacht> halt nicht. Und was? Ich Ach so sagen, ein Teebeutel, ja, okay. Ja? Teebeutel. Ja. Ähm, ja. Ähm, die, die verschiedenen Luftfahrtsparten haben untereinander liebenswert schätzend gemeinte. Spitzenarbeit, Teebeutel, ja. genau. Ja. Und ähm, also. Wenn man da zu nah rangeht, sag mal, kann es schon sein, dass ein reinzieht. Aber ich sag mal, das passiert auch nur, wenn man einfach ein Risiko eingeht. Mir ist das noch nie passiert. Ja, okay. Ich wirklich ja, noch nie. Ja. Ich musste ja. auch schon Gas geben, ja, klar. Ja. Also ich bin ja auch kein Heiliger, aber reingezogen hat es mir noch nie. Ja. Ähm, was, was? Was man manchmal macht, habe ich gehört von anderen, ist, dass im Herbst, wenn die Wolken niedrig sind und es keine gescheite Thermie gibt, dann lässt man sich über die Wolken schleppen mhm. und heizt so ein bisschen zwischen den Wolken rum. Das mhm. soll echt geil sein. Weißt du, so drüber und dann so Stellkurven um die Wolken rum und so, weil im Gegensatz zu Bergen passiert ja nichts, ja. wenn du. Ich verstehe. Aber da ja. kann könnte dann sein, dass man da auch mal ein bisschen in eine Wolke reinkommt, ja. aber da sind die Wolken, das macht man bei kleinen Schäfchenwolken, da bist du dann auch noch eine Sekunde wieder draußen, da weiß ich da nichts. Yeah. Yeah. Aber also als Regel kann man sagen, wer verantwortlich fliegt, wird nicht in eine Wolke gezogen. Und das ja, okay. ist wirklich so. Ja, okay. Das ist, jetzt keine, ist jetzt keine Ausrede. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Sag ähm. mal, die, 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 die Unfälle, die passieren, sind ähm, durchaus beim Start, also vor allem mhm. beim Windenstart, ähm, wenn man da, wenn, wenn die Winde einen hochzieht und man so mit 45 Grad zum Beispiel steigt oder so und das Seil reißt, dann muss ich ja sehr schnell nachdrücken, weil das, mhm. der Segelflieger kann ja nicht von selber weiter so steil steigen, muss also schnell nachdrücken. Wenn ich das nicht schnell genug mache und mir die Fahrt ausgeht und ich dann möglicherweise noch relativ niedrig bin, weil ich im Schlepp zu früh zu steil gezogen habe, das ist dann mhm. auch ein Fehler, ja. da passiert schon immer wieder mal was. Mhm. Ja. Um, das wenn ist aber alles dann auch unangenehm,
0: ne? weil dann, dann fällt es ja, dann ist, wenn das dann reißt, dann hast du eine, ja. einen Stall in niedriger Höhe. Ne? Also das ist dann ja, naja, aber eben nur, wenn du
2: einen Fehler machst. Also ja, okay. wenn, du, wenn du das wenn du so machst, wie man das gelernt hat, deshalb übt man das auch wirklich. Also das ist eine mhm. Reflexsache. Das sind wie eure QRAs, Quick, 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 mhm. Quick Reaction Items. Ne? Mhm. Das muss schnell gehen. Wenn, mhm. wenn du im Schlepp bist und es reißt, da sitzt dann auch wirklich der Fluglehrer hinten und zieht einfach mal die, die, den Klink ne? beim Üben. Mhm. Da musst du wirklich innerhalb von einer Sekunde den Knüppel mehr oder weniger nach vorne schlagen, sodass du dann schnell in einer Fluglage bist, wo du wieder sozusagen deinen Hang abwärts fliegst und deine Geschwindigkeit ja, hältst. Genau. Und dann ja. passiert auch in der Regel nichts, weil dann, wenn ja. das in niedriger Höhe passiert... Da warst du eh noch nicht so steil, weil du ja nicht schlagartig in die 45 Grad gehst, sondern das ist ja so ein runder Bogen. Mhm. Ja, das heißt, in niedriger Höhe bist du ja auch noch nicht so steil, musst also auch mhm. nicht so stark nachdrücken. Und dann kannst du entweder gerade auslanden auf die Winde zu, oder wenn du hoch genug bist, fliegst eine verkürzte Platzrunde. Ja, Aber okay. wie das ja so ist, ne? die Schweizer theorie der ja. Pilot ist ja. ein bisschen zu übermütig, zieht zu stark hoch, Seil hat eh schon irgendwie eine Überbelastung, das Seil reißt, er reagiert nicht schnell genug, kriegt dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen eine Windböe ab, die Fahrt geht aus, er fällt runter und ist tot. Also das ist wirklich hm. gefährlich, da muss man echt aufpassen. Okay.
0: Ist es auch schon und, passiert, dass das Seil gerissen ist und der hat sein Seil, das andere, das schleppt ja hinter ihm her, das kann er wahrscheinlich abwerfen und dass er das vergessen hat und dann irgendwie, keine Ahnung, Stromleitung na, und all so einen Scheiß,
2: ich äh, stelle mir äh, gerade sowas vor, oder? Na, also die meisten Seile reißen nicht, da reißt nicht das Seil, sondern eine Sollbruchstelle und die ist direkt okay. am Flugzeug. Ja. Aber es reißen auch mal Seile, klar. Mhm. Und deshalb gehört eben zu, dieser reflexartigen, zu diesem Reflexartigen Training eben gehört dazu Nachdrücken, Stabilisieren, dreimal ausklinken, Ja. Okay. dass du dieses potenziell dranhängende Seil loswirst. Ja, ja, also das, okay. ist, das ist eins von diesen Dingen, die werden wirklich regelmäßig und bis zum Reflex geübt. Ja, es, ja. Das ist eins von den ganz wenigen Sachen, wo man das wirklich so weit treibt, weil das ist wirklich wichtig. Engine fair bei Takeoff machen wir auch. Genau, gleiches Ding. Ja, ja? ja genau. Das ist genau. Äh, das, das genau. was man irgendwie haben will. Ne? Ja. Ähm, genau, und dann Landeunfälle. Landeunfälle, ja, Land Erdprox, Land Land Unfälle. Unfälle? ja die, passieren, die passieren schon auch. Aber die sind in aller Regel, wenn sie Auslandung. passieren. Die, ja, okay, das war gar nicht gemeint. Also ja. eine, auch eine gut durchgeführte Außenlandung, wenn dann halt irgendwo der Graben in der Wiese ist, den du aus der Luft ja. nicht siehst, das ist, würde ich gar nicht als. Also, klar ist ein Unfall, aber das, also das ist halt einfach Pech. Also, da also gibt ne
0: Dieser besagte Lehrgangskollege von mir mit seiner Salto, äh, der hat mir erzählt, der hatte eine Auslandung gemacht äh, im, im Frühjahr. Also ein schönes Feld war das, hat er sich ausgesucht gehabt, als er merkte, oh, ich verhungere jetzt und ist da gelandet, war alles schön. Dann ist er zwei Monate in dieselbe Situation gekommen und so hat er sich erinnert? Ah, da war ja das schöne Feld, ist er hingeflogen mhm. und hat leider nicht darauf geachtet, dass es Mais war und der riesig mhm, geschossen genau. ist. Und du mhm. weißt jetzt, was passiert ist. Ne? Er ist da reingekommen klar. und die eine Fläche hat zuerst die Berührung bekommen und dann hat sie einfach gedreht und dann und hat er ihn, ihn rumgedreht. Hitten. Und das, der Schwanz das Heck abgerissen. War, Schwanz war abgerissen, ja, genau.
2: Ja, ja. ja. Na, ne? genau. Das ja. ist scheiße. Ähm, mhm. Ich sag mal, es gibt natürlich Landeunfälle, die dadurch entstehen, dass der Pilot zu weit runterfliegt. Also ne, die Thermik noch zu und dann die Landeeinteilung nicht mehr vernünftig machen kann oder diese mhm. Story mit Motor zu niedrig und dann springt er nicht an und dann wird es mhm. hektisch. Da passieren mhm. böse Unfälle. Also mhm. oft passiert dem Pilot, relativ wenig, weil die Segelflieger haben echt gute Sicherheitscockpits mit Kohle und Kevlar und so. Die nehmen viel Energie auf. Also es ist oft erstaunlich, wie wenig passiert, aber oft ist der Flieger auch total schaden. Ne? Ja, okay. Naja, klar, also ich meine, wenn der, der Schwanz ähm, ab ist und der Flügel noch kaputt und so, dann, das ist dann schnell sehr teuer ja. zum Reparieren. Ja, okay. Man, also, also ich glaube, er hatte ja
0: in dem ja. Fall, er konnte es reparieren, aber ähm,
2: ähm, war, war halt teuer, ja klar. Na. Ja, genau. Hm. genau. Hm. Und dann gibt es natürlich die Zusammenstöße in der Luft. Die sind tatsächlich auch relativ selten. Mhm. Es gibt aber, was du mit Airprox hinschreibst, also Airproximity, also Faschzusammenstöße. Mhm. Ähm, das kommt schon, also man muss sich das ja so vorstellen, bei gutem Wetter ja, fliegt der Segelflieger mit 200 km/h vorwärts. Also er, er kurbelt in der, in der ja. Thermik, ja. macht seine Höhe und dann fliegt er ja möglichst schnell zur nächsten Wolke und mhm. diese Strecke zwischendrin versucht er... Ähm, ja, natürlich nicht zu schnell, weil da wird der Flieger zu schlecht. Ja. Er hat einen Kompromiss zwischen Flugleistung und Vorwärtsgeschwindigkeit. Und bei gutem mhm. Wetter, bei modernen Flugzeugen sind es zwischen 180 und 200 kmh. So. Und jetzt versuchst du als Segelflieger natürlich vor allem unter Wolken zu fliegen. Auch beim Vorfliegen. Weil da hat wenn es Wolken hat, hat es da die Thermik, nicht im Blauen. Ja. Ja, ja. Und unter Wolken ist es oft nicht so furchtbar sonnig. Ja. Das ist oft schattig. Ja. Und jetzt gibt es eben bestimmte Rennstrecken. Ja. Ja. Gibt's bestimmte Rennstrecken. ja. Gibt es bestimmte Rennstrecken. Da fliegt man die Alp runter und wenn man unten ist, fliegt man die Alp wieder hoch. Da kommt da also der Nächste dann mit 200 kmh entgegen. Hm. Dann hast du 400 kmh im Worst Case Annäherungsgeschwindigkeit. Und so Flugzeuge, so Segelflugzeuge sind von vorne ganz schön schwer zu sehen, weil sie eine extrem ja. kleine Fläche haben. Ja. Und wie gesagt, unter der Wolke blitzt auch nichts auf, weil du hast keine Sonne, wo was reflektiert. Ja. Und da wird es schon öfter mal eng. Und so, ups scheiße, wo kam der jetzt her? Ja, und ja. was da eben vor vielleicht zehn Jahren ein riesen Fortschritt war, war dieses Flaum. Also ja, dieses genau. ja. Peer-to-Peer-Warnsystem, wo die Flugzeuge in der Luft über Funkpositionen äh, und Geschwindigkeitsvektoren austauschen und du wirst gewarnt. Und das wer fliegt, heute ich, noch...
0: Ja, das wollte ich sagen. Ich glaube, da fliegt keiner mehr ne? oder, oder kaum noch. Nee, ne? oder? Wer, wer heute
2: ja. ohne Flaum fliegt, der wird... Der, der wird, also der wird verprügelt, das geht heute nicht ja. mehr. Also, das ist heute, ja. das ist so weit verbreitet, das kann man sich nicht mehr erlauben. Also eine ja. Platzrunde um einen um Platz rum, wenn es Pflaum kaputt ist, okay, kann man vielleicht noch hm. vertreten. Aber Streckenfliegen hm. auf gar keinen Fall. Hm. Okay. Und das hat echt viel bewirkt. Weil das ist echt, ich, also da hat da kann dir jeder von kann dir da Geschichten erzählen. Ja. Ähm. Ich weiß, ihr habt ja
0: keine Transponder drin gehabt, also das, was die Airliner haben oder die, Kla die Motorflieger, weil die haben halt so viel Strom. Viele
2: inzwischen auch, aber Doch, ja.
0: Ja, aber ich dachte, die haben so großen Stromverbrauch. Da müsstest du die Batterie
2: mitschleppen und das, die Na, ganzen Garaffel also, und so. Da hat, da hat sich viel getan. Also mit Mode S ähm, wurden die, ähm, weil das ja jetzt digital funktioniert, sage ich mal, ist Sendeleistung nicht mehr ganz so wichtig. Es gibt modernere Geräte, die auch inzwischen so viel Strom verbrauchen oder so wenig, dass es mit mal, vertretbarem Batterieaufwand in Segel möglich ist. Es gibt auch Länder, zum Beispiel in den Alpen, in Österreich ist Transponder vorgeschrieben. Bei uns Aha. ist der Transponder ja weißt du selber nicht immer und überall vorgeschrieben. Und die meisten Segelflieger haben immer noch keinen drin. Und viele, mhm. die einen drin haben, haben ihn auch nicht immer an. Aus der mhm. Stromproblematikperspektive. Mhm. Ja. Gut, aber, denn, aber es wird denn, immer mehr. Also ich,
0: ich rede ja jetzt von dem klassischen Transponder, derjenige, der auf ein Radarsignal, die eine Antwort, ein Twitter-Signal. Also es gibt die, die, gibt's nicht nur Geräte, die nur ADSB b raussenden, ADSB b nee. out also die nur, mhm. weißt du, ne, das ist ja auch vorgeschrieben, glaube ich, in Amerika mittlerweile, dass da die ganzen Motorflieger äh, ADSB out haben, ähm, die selber einfach nur das ihre gps führen. So ein,
2: so ein Motor Motorflieger-Flaum. So von äh, der, der, der Aufgabe her. Ähm, ja, genau, genau.
0: Also, das ist. Na, na ja, gut, ADSB out haben, hat ein 380 auch. Da wird halt über das mit ja, dem Transporter, klar. mit dem MS-Signal was rausgekommen. Also du könntest das ja auch einfach von, dass er einem selber immer nur über so, ein, so einen Ping raus sendet, Hier bin ich der Position, der Höhe,
2: mit der Geschwindigkeit. Boom, 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 also, immer. Mein, mein Flaum, oder es, sag mal, es gibt von Flaum Kombigeräte, die sowohl das Flaum-Signal empfangen als auch ADSB-Daten und mhm. dir dann eben auch. Ähm, den Feind, also wir kriegen ja keine äh, ne, Advisory, sondern wir kriegen mhm. ja nur eine Positionsanzeige und eine Warnung. Ja. Ähm, und ähm, da würden dann eben auch Motorflugzeuge angezeigt werden, die in Mode S oder ein ADS-B-Out haben. Mhm. Ähm, aber es ist nicht das gleiche System wie das Flaum. Es gibt aber in Kombinationen. Ja, ja. diese ich, Sachen. Ich habe ich hab nämlich hier
0: auch in die Schulung, war, 2019 war dieser Fall von dem 320er, der glaube ich irgendwie auch nur 100 Fuß an so einem Segelflieger da in Hamburg vorbeigeknattert ist ja. und äh, die, der hätte natürlich den 320er hätte den dadurch zumindest auf seinem Bildschirm gesehen. Ne? Der, der Segelflieger mhm. zwar nicht, aber er hätte gesehen, aha, da ist ein Flieger, ich gucke mal raus oder ich fliege mal ein bisschen anders oder irgendwie sowas. Ne? Das, oder er fliegt ja, da jetzt ja. nicht längs oder irgendwie sowas.
2: Ne? Ja. Ähm, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte auch mal so eine, so eine Situation. Ich war über einem Flughafen, also mhm. über, also kategorisiert als Flughafen, ja. ähm, da durfte ich aber fliegen, also der Luftraum war unten eine der Kontrollzone, oben war frei und dann kam halt irgendwann oben Flight Level 100. Ne? Mhm. Und ich äh, habe in normalem kontrollierten Luftraum unter einer Wolke gekurbelt, mhm. also äh, gekreist, heißt man kurbeln, mhm. und dann ist da so ein zweimotoriger Turboprop-Ambulanzflieger gestartet. Ich habe den auch starten sehen, habe mir aber nichts weiter gedacht. Und ein paar Minuten später war der bei mir Frontscheibe füllend vor mir. Es waren ja, vielleicht okay. drei, vier, fünf Meter. Das war ah. scheiße knapp. Ja, ja. Und ähm, ich habe den Typ dann, also ich habe dann, weil ich ja wusste, also war ja klar, wo der gestartet ist. Ich habe den gesehen und außerdem ist ja klar, wenn der startet, ich bin im Flughafen, wo kommt der her, ist ja klar. Ähm, ähm, aber du warst nicht dann, angemeldet, ne, bei dem Flughafen, ne? Ne, muss ich auch nicht. Ja. Ne? ich war sozusagen äh, im Recht, der hätte mhm. zwischen der Kontrollzone und oberem Luftraum, hätte der rausgucken müssen. Mhm. Hat er halt nicht. Ich habe dann mit dem geredet, weil ich habe geguckt, welche Frequenz, habe mit dem geschwätzt. Dann habe ich gesagt, mhm. hey, habt ihr schon? war gerade schon scheiße. Ne? Sag ich, ja, <lacht> War ziemlich scheiße. Aber ich sei da hm. plötzlich aufgetaucht. Ich gesagt, ich bin hm. da nicht aufgetaucht. Ich bin da seit zehn Minuten im Kreis rumgeflogen. Ich war da ja. schon. Ja? Ja, ja. Gut, ja. kann ich mir auch nichts kaufen davon. Ja. Aber was ich mir seitdem angewöhnt habe, ähm, jetzt, wo ich einen Transponder habe, mache ich in solchen Situationen natürlich immer einen Transponder an. Aber als mhm. ich noch keinen hatte, nach dieser Geschichte habe ich mir angewöhnt, immer dann die Frequenz von dem Flughafen zu rasten. Oder auch, also Schwäbisch Hall zum Beispiel ist äh, kein Flughafen, aber da gibt es Instrumentenflug an und Abflüge. Und in Schwäbisch mhm. Hall ist man öfter mal auch niedrig auf ja. dem Heimflug, vom Streckenflug. Ja. Da mache ich immer ja. die Frequenz an, hör da zu. Und wenn da einer einen Anflug meldet, sage ich, hey, Schwäbisch Hall, Tower, ähm, hier, ich bin's. Ich bin gerade dort und dort. Mhm. Na, wenn ich richtig sehe, wie ihr heute fliegt, tun wir uns nichts. Aber mhm. jetzt wisst ihr Bescheid. Und ja, das mache ja, genau. ich seitdem eigentlich immer. Ja. Ähm, könnt macht ihr auch sowas, oder gibt welche, die sich bei... Äh, bei der Info anmelden, also langen Info zum nee. Beispiel oder irgendwas? Nee. Nein. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Du, 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 das Einzige, was man bei Info macht, ist, ähm, man fragt, ob irgendwelche Lufträume aktiv sind oder nicht. Also mhm. bei uns gibt es so ein paar militärische äh, Gebiete und es gibt äh, Segelflugsektoren. Gut, die Segelflugsektion holt man woanders, aber die militärischen Gebiete, die mhm. holt man bei, bei, bei langen und dann fragt man mit den, das ist eh witzig, wenn du da hörst, an um so einem Tag da, da, da. Ich, ich weiß nicht, wie ich da die die Nerven nicht verlieren, weil da bei gutem ja, okay, Wetterfragen okay. alle zwei Minuten irgendwelche Segel, lange Information, die EDA 132 AB ist <lacht> aktiv heute. Mhm. Nein! Äh, okay, <lacht> nee, nee, ich frage nur so, ähm, du, du musst dir vorstellen, als ich
0: ähm, das erste Mal Motorflug gemacht habe, hier in Deutschland aus Amerika kommen, ne, ich habe ja 86 mhm. in Amerika irgendwie angefangen und dann äh, war da in Phoenix und dann habe ich in Deutschland angefangen zu fliegen und dann habe ich natürlich erstmal hier mein paar, paar Flüge gemacht mit so, auch so einem deutschen Fluglehrer und da war auch, da sind wir in Hamburg gestartet, und sind rausgeflogen und haben uns minimal funktechnisch überall irgendwie gemeldet. Das war also mhm. wirklich, da wurde Info, Entschuldigung, muss mal ganz kurz hier husten, da wurde, da wurde infotechnisch, wurde da nirgendwo sich angemeldet, gar nichts oder mal eine Positionsangabe gegeben und sobald er auch gelandet war und war runter auf dem Apron, wo er mal keinen Funk mal abhaben wollte, wurde das auch sofort ausgemacht. Also sprechen... Ja, ja. War verpönt, Transponder anschalten, war verpönt, irgendwie sowas. Naja. Ja, man, man es kann ja jemand einen entdecken und so. Vielleicht sind ja auch irgendwie nur, haben alle so. Naja. Und das hat sich geändert mittlerweile. Also mittlerweile bist du dankbar, ja. wenn du einen Transponder hast. Du, du rufst, also ja. ich rufe selbst für einen kleinen Flug von, von Hamburg nach Rendsburg, rufe ich bei lange Info an und melde mich kurz an. Das ist nur ein Gespräch, ich bin da und sag dir, <lacht> ja, prima.
2: Ja. Ja? Also ich würde sagen, wenn bei uns die Motorflieger so ein Sonntagnachmittagsding ding machen, die me meisten okay. melden sich nicht an. Mhm. Aber viele hören, glaube ich, ein bisschen mit. Aber mhm. als Segelflieger macht es überhaupt keinen Sinn. Ich meine, the Flight-Following für Segelflieger ist Blödsinn, ja. Traffic-Warning ist Blödsinn, der schwätzt sich zu Tode mit den Segelflugzeugen, die er abgesehen ja. davon gar nicht sieht. Also das, ja. das hat keinen Wert. Ja, ja. Okay,
0: alles klar. Nee, ich frage ja nur so, ob es da, ähm, Na, wie ja. gesagt, wir haben ja auch so ein bisschen Techniken, um sowas zu vermeiden, habe ich mal aufgeschrieben, zum Beispiel Flammen, ja. da haben wir schon ein bisschen drüber ja. gesprochen. Ähm, ähm, Gibt es zum Beispiel auch Geräte, die dir sagen, ähm, ich sag mal sowas, äh, so, so ein, wir haben ja vorhin so Cirrus erzählt, die bringt dir auch mal so eine Gleitwegdistanz hm. an Nieres Airports und sowas. Ja, ja, habt, ihr so eine, habt ihr so eine Datenbank, Natürlich. so
2: tolles Feld klar. zum Landen, Flugplätze ja, klar. oder wie weit Logisch, ich komme? Also wir oder? haben inzwischen. Segelflugrechner, die haben natürlich die ganzen Lufträume drin, klar. Mhm. Die haben alle Flugplätze drin mit Frequenzen, mit Moving Map, natürlich not for Air Navigation purposes. Ne? Ich muss offiziell mhm. immer nur die Papierkarte mitnehmen, habe ich immer dabei, mhm. gucke ich nie drauf. Ja. Ähm, das Ding zeigt dir ja natürlich auch an ähm, welche dieser Flugplätze du im Gleitflug noch erreichst, nimmt da auch den Wind mit in Betrachtung, weil das als Segelflieger natürlich wichtig ist. Du fliegst ja beim Streckenflug idealerweise so, dass du immer irgendwo und zwar auf einem Flugplatz landen kannst, ja. weil auf einem ja, Acker ja, nicht mehr geschleppt, auf dem Flugplatz schon. Ja. Ja. Und dann haben die natürlich auch Funktionen zur ähm, Streckenflugplanung, zeigen dir Durchschnittsreisegeschwindigkeiten an, sagen dir, wie weit du idealerweise noch fliegst unter der Annahme, dass die Thermik bis 19 Uhr geht und so weiter. Also da gibt es natürlich ganz viel. Klar. Aber dass er nicht irgendwie, ist. kannst du da eintragen? So, auf dem Acker war ich schon mal prima, den kann ich nochmal nehmen? Ja, klar, sicher. Du kannst natürlich deine eigenen. Also oft, was man macht, ist zum Beispiel, wenn man in den Alpen fliegt oder in Südfrankreich, ja. dann lädt man sich spezielle Datenbanken mit Außenlandeplätzen. Ach, weil okay. in Bergen ja. gibt es halt wenige. Ne? Ja, okay. Und ja. die Außen, also das, die, das System, das ich da habe, das Alex 9000 irgendwas, ähm, da gibt's dann, das sind dann auch tatsächlich Fotos von diesen Wiesen dabei. Wobei, hm. okay. da muss man natürlich auch sagen, ehrlich gesagt, um da vernünftig zu landen, muss man eigentlich zumindest mal vorher hingegangen sein, sich auf dem Boden anzugucken, weil viele von diesen Wiesen sind so, total schaden, aber du überlebst artig. Ne? Ja, okay, also, gut, das ist klar. Ja. Aber trotzdem, ja. also so, so solche, solche Datenbanken hatten wir schon, ja. Ja, okay. Klar. Ähm,
0: ich weiß, ihr müsst einen tragen. Tra ne? War das ja. nicht so? Ja. Ähm, ich weiß nicht Kann man den selber gepackt ist, haben oder
2: musst du den packen lassen für nee, so einen, Muss so ich packen lassen. Ja? Ähm, es ist aber, glaube ich, glaube ich, keine Vorschrift. Ich kenne niemanden, der ohne fliegt. Aber Vorschrift ja. ist keine, glaube ich. Okay. Gibt es Gesamtrettungssysteme? Nee, das ne, ist zu schwer Gibt's, wahrscheinlich. Ja, ne? doch, doch, doch. Ja? Also es gibt, es gibt zwei ähm, Dinge. Es gibt, ähm, also, die sind überhaupt nicht weit verbreitet, nur um das klar ja. zu machen. Das hat niemand... Ja. Aber ja. es gibt tatsächlich Gesamtrettungssysteme, wurden mal experimentiert. Ähm, Glasflügel, Streifenäder hat es damals gemacht. Das war im Prinzip da, wo hinten dein Motorkasten drin ist. Mhm. Da war im Prinzip ein Gesamtrettungssystem drin. Mhm. Problem an der Sache ist folgendes. Ähm, die Segelflugzeuge, haben wir schon gesagt, sind aerodynamisch sehr gut. Und wenn du dieses Gesamtrettungssystem aktivierst, dann ja normalerweise nicht, wenn du mit 95 Grad ausfliegst, sondern du bist ja schon irgendwie schnell, halb trudelnd, halb abstürzend. Mhm. Und das Problem war, dass wenn du den Schirm rausschmeißt, dass der Flieger dann aufschwingt über ah, den Schirm. Okay. Da gab es einen bösen Unfall okay. ähm, damals. Und ich weiß nicht, ob, was man da, ob, das, ob man das in den Griff gekriegt hat. Mhm. Ähm, ich okay. glaube auch, dass man derzeit kein Segelflugzeug mit Gesamtrettungssystem kaufen kann. Aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Was es gibt, sind pressluftbetriebene, aufblasbare Sitzkissen. Also ich sag mal Schleudersitz jetzt verarme. Hintergrund Aha. ist, dass du ja, dass du ja, dass du ja um den Fallschirm zu nutzen, musst du erstmal aus dem scheiß Flieger rauskommen. Ja, und wenn okay. der irgendwie in der Steilspirale mit 200 km/h und 3 G im Kreisraum eiert und du ja. musst dich über die, sagen wir mal, meine, ich weiß nicht was, Ellbogenhohe Bordwand erstmal rüberdrücken. Mhm. Also es gibt Leute, die kommen am Boden schon fast nicht aus der Kiste raus. Ne? So. Ja, okay. Und ähm, ja. da ja. hilft es halt, wenn dich dieses Pressluftding mit dem Arsch auf Bordwandhöhe bringt. Und da brauchst ich dich ja. nur noch rausrollen. Da ah. kenne ich zumindest einen, der sowas mal hatte. Aha. Okay, <lacht>
0: braucht ja, oder was? Oder? <lacht> nee, 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 der hat halt also. beschlossen,
2: ich habe genug Kohle, ich kaufe mir das. Ja? Ah, okay, alles ähm, klar. Okay. Der erst, der erst, also, der, aber ich will, will damit sagen, es ist nicht verbreitet. Aber mhm. im Gegensatz zum Gesamtreitungssystem kenne ich immerhin einen, der sowas hat. Achso, ich werde übrigens mal einen Link reinposten für unsere Zuhörer, was, was wir mit Gesamtreitungssystem meinen, nämlich
0: sowas wie was die Cirrus hat, nämlich ein Fallschirm, der das ganze Flugzeug dann, ähm, am Boden genau. bringen kann. Meistens ist dann das genau. Flugzeug in der Regel kaputt, aber, ja. aber man, ist, man, man lebt noch, sozusagen. Das ist genau. der, der Jedes Ultraleicht ne? hat es, ne? bei Ultraleicht ja. ist vorgeschrieben. Ja, weiß ich, genau, ja, genau, richtig, genau. genau. Ja. Ja. ja, okay, ja, spannend. Das ist ja irgendwas, was wir vergessen haben. Ich habe noch einen Unfall reingeschrieben und zwar, den fandest kanntest du, glaube ich, gar nicht. Irgendwie, wo so ein Segelflieger von so einem Blitz getroffen worden ist, oder? Habe ich das richtig nee, verstanden? den kenne
2: ich nicht, ne. Nee,
0: ja, ja, also nix. der ist wohl zu dicht vom, vom Blitz geflogen, äh, tut ich mal in die los mit rein, und wurde vor so einem Blitz getroffen und hat sich dann in der Luft dann zerlegt und beide sind mit dem Fallschirm rausgekommen. Das ich auch sehr, fand ich sehr okay. interessant. Dass, wie, wie, und der kann sich ja nicht mehr erinnern, wie er rausgekommen ist. Ich meine, wenn du da oh. aussteigst, lösen die aus? Nee, du musst sie immer
2: noch ziehen, ne? oder? Nee, da gibt es Unterschiede. Also es gibt solche, die du selber auslöschst und es gibt die, die du mit einer Reißleine am Flugzeug festmachst. Gibt es beides. Ah. Okay, alles klar, dann hatten die vielleicht sowas, dann wurden die da irgendwie rausgeschleudert, dann das mhm. Ding hat sich in der Luft zerlegt. Nein, nee, du, nee, 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 du musst schon immer ja. selber aussteigen, aber du musst ah. nicht auslösen. Ja. Ausgeschleudert nee, wirst du nie.
0: Ja, aber das Ding, ähm, dieses ganze Flieger hat sich ja in der Luft in Einzelteile zerlegt und vielleicht Ach ist so, er dabei so, rausgefallen. Warum? Irgendwie okay. sowas, ja, ich weiß ich nicht genau. Ja, kann halt irgendwie sein. Ein Schleudersitz,
2: genau. Genau, genau.
0: Ja, ja. haben wir noch irgendwas vergessen zum Segelfliegen oder irgendwas? Was macht so unserem
2: Segelflieger im Winter? Also, es gibt Leute, die gehen auf Winter-Wave-Camps, mhm. ja, wo du dann in Norwegen auf einem gefrorenen See Welle fliegst. Habe ich noch nie oh. gemacht, ist bestimmt geil. Okay. Es gibt die ganz Fanatischen, die im Winter drei Wochen in Südafrika verbringen und mhm. da in absoluten geilem Hammerwetter jeden Tag 2200 Kilometer fliegen. Mhm. Leute wie ich nutzen den Winter, um Podcasts aufzunehmen, statt Segel zu fliegen. Ja, das ist natürlich auch ganz gut. Ja, genau. um zu fotografieren. Findest, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Nee, aber ja. also ich fliege im Winter eigentlich. Man kann im ja, Winter okay. natürlich schon auch mal einen Schlepp machen und abgleiten und freut sich dann drüber. Aber ja, viele, viele Segel... Jetzt gerade liegt Schnee vielleicht ja. seit heute nicht mehr, es ist gerade wieder warm ja. geworden also ja. auf dem Papier fliegen wir schon das ganze Jahr durch, wir haben kein Saisonende in dem Sinn, ja. aber mein Flieger ist zum Beispiel, steht in einer Scheune, der Motor ist konserviert über den Winter dass er nicht zusammenrostet, also ich aktiviere ja, okay. meinen Flieger erst im März wieder, aber wenn mhm. jetzt am Sonntag, wenn es wirklich 10 Grad gibt und die Sonne scheint, kann schon sein, mhm. dass wir einen Vereinsdoppelsitzer rauskrallen und jeder mal eine Runde fliegt, alleine weil ne, zum März ist ja gerade schwierig mit Covid, aber ja, alleine, ja. Fliegen, alleine fliegen ist ja kein Problem ja, das genau. ist das,
0: dies, dies mehr fliegen ist ja gerade bei mir das Problem, dass ähm, meine Fluglehrerausbildung mit zusammen mit dem Fluglehrerlehrer, was ich machen will, das ist auch alles abgesagt ja. worden jetzt. Na, also naja, ja, klar. Äh, ich hatte, äh, naja, also letzte Woche ging es noch, haben es auch gemacht, ne? mit Masken also mhm. Quatsch. Aber ähm, jetzt haben sie das irgendwie auch gecancelt und haben gesagt, nee, das äh, können wir nicht mehr verantworten. Ähm, und äh, ja. ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt, immer die, die ganzen ähm, Fahrschulen auf für Autos zum Beispiel, die haben jetzt auch alle ja. zugemacht. Irgendwie. Also die Leute, klar. die jetzt einen Führerschein machen wollen, ja. Prüfung, das wird Ewigkeiten dauern, bis sie das aufgeholt haben. Also das die Armband. Im Zweifelsfall sagt, sagt ja. halt,
2: sagt auch der Flugschullehrer irgendwann mal, hey, also ja, ja kein mhm. Bock mehr drauf. Auf, ne? Weil Fluglehrer hm. machen das ja oft dann auch ehrenamtlich, die kriegen ja oft auch hm. nichts dafür. ja, 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 ja Und dann sich ehrenamtlich da Covid-Risiko aussetzen, ja, wenn also es der Job ist, ist vielleicht noch eine Sache. Aber, also bei Fahrlehrern zum Beispiel, ja. aber so ja. als Spaß würde ich nicht nee. machen. Ja, klar. Naja, und dann ähm, ja. habe ich, ich habe es ja glaube ich schon erwähnt, denn
0: ich, äh, ich habe mich sozusagen selber weich gekocht. Ähm, Zahlst dein an, eigenes
2: Rating jetzt?
0: Ich zahle jetzt mein eigenes Rating, ja genau. Ich, äh,
2: sei, sei du froh, dass es einen Simulator gibt, wenn der echte Stunden zahlen müsste, ich werde das glaube <lacht> <das> glaub, vergessen.
0: <lacht> ja gut, ich meine, ich kann das ja gerne erzählen, dass ähm, die, wir, wir mieten zu äh, zu, zu, äh, zu zweit praktisch, der Fluglehrer, äh, der, der Checker, der hinten drin sitzt, der nimmt kein Geld dafür, der macht es auch eher ein Halber ja, sozusagen, aha, wobei aha. das natürlich natürlich für ihn auch ähm, ein Vorteil ist, weil auch ein, ein äh, Ausbilder, ein, ähm, ein Trainer, der muss so und so viele Checks im Jahr nachweisen, ich glaube ja. fünf Stück oder irgendwie sowas. So,
2: sonst läuft dem sein Checker-Rating irgendwie ab. Genau. Genau, ah, genau. Okay, Na, ich hat der weiß auch nicht, Interesse. ob ich jetzt in zwei Jahren, <lacht> ja, ja, genau. also der
0: hat, der hat ja. auch schon Interesse daran, dass er die abgenommenen Schecks nachweisen kann, sodass er sein trainer irgendwie verlängert, also ist eine Hand wäscht, die andere, allerdings ja. die beiden, die beiden, wie da vorne sitzen, wir sind diejenigen, die das irgendwie bezahlen und vier Stunden Simulator mhm. kosten 1200 Euro.
2: Und das teilt ihr euch
0: dann? Und das teilen wir uns dann, ja, genau.
2: Und, Und du machst das, warum? Also klar, dass du dein Rating erhältst, das habe ich schon verstanden, ja. aber was ist die Idee dahinter? Ähm, weil wenn, wenn euch die Firma wieder aktiviert, dann, dann, dann muss ihr euch ja auch irgendwie, also dann, dann muss die euch das Rating, ja, oder neu, also 3,80 wird nicht mehr fliegen, ne? das heißt, die wird dann ein 3,30, 3,40, 3,50 Rating eh bezahlen müssen. Also, ey, ich sag
0: mal so, warum mache ich das, weil ich es kann? <lacht> also, ja gut, na, okay, na, weil, klar. Ja. Also es, kann, es ist ja. kein, keine Logik dahinter. Es ist unvernünftig. Ja. Weil, ja, okay. wie du schon sagst, ja, es bringt mir nichts. Ne?
2: Also, ähm, also verstehen wir nicht falsch, ich kann das komplett nachvollziehen. Wenigstens, ja. weil wir den Simulator hocken, ein bisschen Spaß ja. haben mit Kollegen ja. und dann ja. nebenher auch noch die Lizenz erneuern, das ist alles nachvollziehbar. Aber okay, und, jetzt verstehe äh, ich es warum. Wird, wird trotz, wird, trotzdem kann,
0: das wird nicht nur Spaßfliegen sein, weil ich meine, auch der, der, der Ausbilder, der hinter uns sitzt, ne, der ähm, wird, der wird jetzt nicht sagen, wir fliegen einfach nur mal Platzrunden, sondern der wird das Trainingsprogramm verlangen müssen, einfach, ne? weil ja, sonst. Klar. Äh, also das würde ich von Ihnen erwarten ne? also das, das aber,
2: äh, ich meine ja. ich, ich, also ich höre ja öfters mal von also ich höre ja den ein oder anderen Podcasts wo Piloten mhm. erzählen mhm. und mhm. da wird durchaus auch manchmal ein bisschen mit durchaus Respekt und oh Gott wieder ein Tag Simulator und ich bin schon ein bisschen gestresst im Vorher ne? a day in the mhm. box und so mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass in der jetzigen Situation ihr euch da durchaus einfach auch drauf freut auch wenn es potenziell anstrengend wird, im Gegensatz zu sonst wo es vielleicht dann ein lästiges Übel ist ja, also äh, soll man sagen, wenn ich jetzt den Check nicht be bestehen sollte, ist es nicht schlimm,
0: äh, weil der de ne, Zustand hat nicht ist für nicht. oder wie? Dann habe ich halt das Geld sozusagen, irgendwie habe ich trotzdem verflogen, ja. habe keine Verlängerung der Lizenz bekommen, also das type rating Die Lizenz habe ich ja. Ähm, ja aber ja. Ähm, es, das heißt ja nicht, dass ich dann, ich ich, der Zustand ändert sich bei mir nicht, ich bleibe in Kurzarbeit. Es wäre eine interessante mhm. Frage, ob ich dadurch, äh, zum, ich habe ja immer erwähnt, dass wenn ich, ähm, nehmen wir mal an, auf den 350er oder so weit geschult werden muss, muss ich erstmal ein 380-Rating mhm. wieder machen. Ob man mhm. da ja, ja, in der Tat dann doch, ja, damit es ein Cross-Rating gibt, weil das irgendwie kürzer ist, ähm, ob ich da vielleicht möglicherweise dann am Ende was Sparen an Zeit könnte oder irgendwas, ob, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, so in einer Firma geht ja alles immer nach Seniorität und Gerechtigkeit und äh, vielleicht eben, spielt das überhaupt keine eben, Rolle. Also,
2: eben, mhm. genau. genau, also das würde ich auch sagen. Im Zweifelsfall gilt mhm. die übliche, das übliche Kriterium.
0: Ja, na? genau. Ja, ja das naja. ist das. Ähm, dann habe ich dich ja vorhin
2: überredet, an der kleinen Zoom-Mitting teilzunehmen. Wie fandest du das? Ich fand es cool. Also ähm, Vielleicht sollten wir kurz erklären, um was es geht, oder? Ja, ähm, genau. Soll ich oder du? Mach du mir das. Du bist ja okay. um also nicht belastet, sozusagen. Äh, ja, genau. Also ja. vor ein paar Tagen ist ja ein A350 auf einem, was der jemals Lufthansa-Flug oder so. Von nee, der ist, noch, der ist noch nicht passiert. Der, der kommt erst, der Flug. Aber... Ach diese, ach so, sie sind jetzt in Quarantäne, bevor sie fliegen.
0: Also, dann muss ich das okay. doch erzählen.
2: Also die Geschichte ist okay, so, ich dass... ich die ge wären geflogen hm. und nee. sind da unten in Quarantäne. Okay, erzählst nein, nein, du, du nein, nein, nein.
0: Okay, also die Geschichte ist folgendes, ähm, dass äh, ein Flug äh, geschartet worden ist von dem Alfred-Wegener-Institut. Ich weiß nicht, wie weit die Kooperation ist und so, dass aufgrund der ganzen Reise, Covid und sonst was, Einschränkungen, die ja gerade äh, existieren, also die Forscher werden normalerweise anders gereist über Südafrika, und so und das ist ja gerade alles irgendwie so schwierig da haben sie wohl bei unserer Firma nachgefragt ob man mit einem ob es auch ob man direkt zu den Falklandinseln fliegen könnte und von dort aus käme denn sehr gut weiter in die Antarktis es geht um das Alfred Wegener Institut um eine Neubelegung der Neumayer Station und die ähm, ich weiß nicht ist die Polarstellen auch dran beteiligt das
2: Forschungsprojekt ich, gar ja, nicht. ich glaub, ja, 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 doch genau. weiß ich sicher weil ja. heute haben ja. sie nämlich im Zoom erzählt dass mhm. morgen der Steffen Schwarzer ähm, äh, Stefan, Stefan oder Stefan, weiß ich nicht, einen von ja. beiden, kein mehr das ja. Problem, ähm, okay. dass der erzählt und der ist der Kapitän von der Polarstern, also der fliegt auf jeden Fall runter.
1: Mhm,
0: okay, ja, ja, gut, alles klar. Und ähm, also mit anderen Worten, es kommt am Sonntag, den 31. ist geplant, ein A350-Flug nonstop von Hamburg zu den Falkland-Inseln. Das ist der längste Passagierflug mit einer deutschen großen Fluggesellschaft, der jemals getan wurde. Ja. Ähm, das, sind, äh, das sind knapp 16 Stunden Flugzeit oder irgendwas oder über 16 Stunden. Es wurden, dann musste genau geguckt werden, also rein operationell, welchen Ausweichflughafen nehme ich dann und mhm. ähm, aufgrund der, der Reserven, die das geht dann doch an die Leistungsgrenzen des Flugzeugs von der Range her. Also Wo, nimmt, wobei wahrscheinlich
2: man, nur irgendwie 30 Leute drin sitzen, oder? Also, also voll ist er nicht.
0: Nee, nee, voll ist er nicht, aber trotzdem geht das hin, dass du, ähm, du, du kannst jetzt, wenn du dahin fliegst und das, das Wetter ist schlecht, der Flughafen, der dort ist, ist ja. jetzt auch nicht einer, der, der so riesig ja. groß ist, also da kannst du jetzt nicht sagen, ich flieg, lande da mit maximalem Gewicht, um dann noch ja. drei Flugplatzrunden zu fliegen und so. also die ah. müssen schon wirklich eine sehr gute Vorhersage haben bevor Aha. sie überhaupt losfliegen, wie das Wetter in Falkland ist. Wenn da irgendwie niedrige ja. Wolken oder starker Wind vorhergesagt ist, dann können sie auch nicht los. Das geht nicht. Ne? Ja. Okay, ja. Und der Ausflugfl Ausweichflughafen ist dann in Chile geplant. Mhm. Ähm äh, wahrscheinlich hat irgendeiner mal von Operation, äh, von der Firma, mal angerufen bei Argentinien und gefragt, hat, wie sieht es denn aus in Ushaya? Ne? Und daraufhin gibt es jetzt politische Ambitionen. Ich weiß, es kam irgendwie auch irgendwie raus, dass irgendwie Argentinien dadurch irgendwie jetzt auf einmal sich bestätigt fühlt, dass ja Falkland doch äh, eine argentinische Insel ist. Es gibt mhm. da so einen politischen mhm. Disput gerade, der irgendwie mhm. da, da also also glaube
2: ich, wenn ich mich richtig ja, entsinne. Aber,
0: ja, ja, genau. Also, es ist schon sehr albern, was da gerade irgendwie passiert. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, müssen sie ja wirklich 100% sicher gehen, dass da kein Covid auf die Neumeier-Station kommt. Das war wirklich scheiße. Ja. 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 Und auch auf ja. das Schiff ja. raus und so. Das heißt, die haben ähm, die Firma hat schon vor, mh, vor einigen Wochen einen Aufruf gestartet. Ähm, das ging an die Münchner-Kollegen, ähm, wer das auf nicht auf diesen Flug aufnehmen, sich aufnehmen möchte. Und zwar ist ja das Problem, ähm, die müssen Covid... Zero Covid sein. Das heißt, vor dem Flug müssen sämtliche, alle Forscher, alle, die irgendwie in dem Flugzeug was zu tun haben, müssen vor 14 Tage in die Quarantäne. Ja. Und dafür haben sie freiwillig gesucht. Und zwar in, in,
2: in, in, in echte Quarantäne, nicht nur behaupten, nicht war nirgends.
0: Nein, in echte ja. Quarantäne. Also sich nicht selbst ja. isolieren oder irgendwas, sondern ja. da haben sich 600 Leute drauf beworben.
2: Wow, geil. Und ja.
0: ja, also es haben schon viele machen wollen. Und ähm, ja, es, aber am Ende wurden halt nur die Handvoll Crew genommen, die da hinfliegt. Äh, Cockpits ja. sind, glaube ich, doppelt oder dreifach besetzt oder irgendwas aufgrund der langen Flugzeit, um das irgendwie auch äh, sicherzustellen. Und ähm, die sind jetzt alle jetzt noch im Bremerhaven in der Quarantäne gerade. Die haben mhm. jetzt, sind sie immerhin schon so in den Status, durch immer wieder ständiges Testen, dass sie nach, ich sag mal, nach acht Tagen Zimmerisolation, Zimmerisolation, jetzt langsam sich schon gemeinsam unten treffen können, irgendwie zum Frühstück, ja, ne? fuck. Aber, ja, ja, ja. Ne? Und jetzt am, am Samstag ist dann nochmal so ein Zoom-Briefing, da es nochmal über die Flugvorbereitung und sowas wird dann noch so ein bisschen gemacht, aber die haben halt irgendwann angefangen, Zoom-Meetings zu machen, ähm, sich gegenseitig, dann irgendwann ähm, haben dann gesagt, hey, die Forscher, äh, haben sich gefragt, wollt ihr euch mal, was macht ihr da unten eigentlich? Und dann haben die angefangen, die Forscher, und das läuft schon seit zwei, drei Tagen, stellen jeder so vor, was sie gerade da unten machen. Und da sind äh, haben wir ja, genau. ja vorhin
2: irgendwie gemeinsam zugeguckt. Genau, und heute äh, ging um, um, es um Robben. Genau, um mhm. Robben und Seehunde und Seeelefanten. Mhm. Ein Wort mit genau. drei e Seeelefant, genau. habe ich gelesen. Genau. genau. Da waren Aber die, die fast Piloten haben ja nicht erzählt, oder?
0: Nee, das kommt irgendwie erst am, am Samstag, glaube ich, ähm, äh, glaub okay, ich, kommt cool. das irgendwie. So, und da und möchte auf ich auf jeden die Fall die mit dazu. Genau, die Einladung war vor allen Dingen speziell, ähm, haben die Forscher gesagt, hier gerne verbreitet das und äh, speziell an die Kinder, ne, damit die Kinder irgendwie ja. ähm, über Forschungsergebnisse können und so. Ich weiß nicht, ob du da lange noch zugehört hast, da war, ähm, als sie nachher alle abgeschaltet haben, da waren noch so ein paar Kinder, kamen dann mit, mit Video hoch und die saßen da so mit Fellmützen auf und sowas und haben ah, nee, dann da und das war auch schon, die Geschichte da war dran, dass die Forscher gesagt haben, ah, wir können mal so tun, als wenn wir irgendwie Polarforscher sind und wir holen, ihr holt mal alle eure Mützen auf und setzen sie auf. es war so so, so Kinder-Happening irgendwie von den ganzen ja, anderen Kollegen, ja, die da cool. waren. Und das muss so sehr gut gewesen sein, kam
2: wohl sehr gut an irgendwie. Das also war ich, ganz, ich, ganz nett ich, zu sehen, ne? Ich fand es total cool, weil, weil du hast natürlich wie üblich, also immer wenn Forscher erzählen, also die meisten erzählen ja sehr begeistert von ihrer Tätigkeit, weil die machen das ja aus mhm. Überzeugung, ne? Kennt man auch mhm. aus, also ich kenne das ja aus meinen Podcasts ne? Ja. Mhm. und ähm, was man auch gemerkt hat, der Kapitän, also nicht der Schiffskapitän, sondern der Commander, mhm. dein, Ka dein ja. Kollege, vergessen ja. wie er heißt, De dem hat man auch angemerkt, dass das für ihn auch was Besonderes ist und dass er ziemlich Respekt hat vor den Wissenschaftlern und dass es das für ihn auch eine, eine schöne Atmosphäre ist. Und ich finde es total cool, die Aktion auch mit dem Zoom ja, ja. und dass es das halt auch in Anführungszeichen öffentlich machen. Ja, ja, ähm, ja. ja das, das ist ganz gut. Ja. Coole Sache. Ähm,
0: der, ähm, das, im Internet ist natürlich ist auch so ein Forum und da ist dieser, dieser Thread für, für über diese Charterflug, der ist schon riesig lang und weil die auch anfangen dann auch so Geschichten erzählt haben die waren halt 10 Tage oder 8 Tage auf ihrem Zimmer eingesperrt, der andere hat einer hat es geschafft auf seinem 14 Quadratmetern einen Halbmarathon zu laufen <lacht> Ja, hat er irgendwie hingekriegt, immer hin und her, irgendwie sowas. Ne? Ja. Und, äh, und draußen liegt irgendwie die Gera, das ist irgendwie so ein Museumsschiff, so ein Kutter, irgendwas, so ein Fischkutter. Ja. Ne? Und die liegt da draußen und alle gucken mal, warten immer drauf, dass diese Gera anfängt eine Lightshow zu machen. Und welche, in welchem Licht leuchtet sie denn heute und so. Es ist natürlich so ein bisschen so intern, so dieses, Es ne?
2: entwickelt sich so langsam ein bisschen ein Wahnsinn. <lacht> Leute, ja, ja, alle irgendwie genau, durch. genau,
0: genau, genau, genau. Also das ist so ja. das, was, was gerade, bei einem das Herz höher schlägt, so was so fliegerisch irgendwie. Wenn, damit mal wieder ein bisschen was ähm, da irgendwie passiert. Ja. Irgendwie ja. Hast du denn ja. eine Geschichte ja. von mir zum Ende? Was wir haben noch hinten dran, am Ende, unseres Spot, wir kommen ja langsam zum Ende, glaube ich, oder? Wir sind ja schon äh, ja, bei 200 ich auch, Stunden. Ja, die ja. Die so langsam. <lacht>
2: ist, so langsam. Ist, ist, zwei Labertanten ja? Ja. im kleinen Podcast, ja, ja, ist also, so das ist ne? gefährlich. Ja, aber das, aber ist schon, aber also das letzte Mal, Kom und, 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 für, und, das muss ja so sein, das letzte Mal, als wir geredet haben, waren es acht Stunden. Also so gesehen. Äh, der, ja. Ja.
0: Wobei, das war ja nur zuhören für die anderen, also oder? Ja, ja. Oder nicht? Ja, <lacht> gut, okay. Ähm, aber ähm, ja, aber hier, das ist ja schon fast äh, zwei Stunden, das ist Rekord für Kampf live -Sass. also das mhm. ist definitiv. Da haben wir schon den, Ihr das, halt das halt Limit noch nie gemacht.
2: so ein interessantes und vielfältiges Thema behandelt, weißt du? Wie Segelfliegen.
0: ja. Ja, ja, es sind ja halt die Helden der Lüfte, die kann man ja natürlich immer sehr viel
2: erzählen. So. Hast du eine Geschichte ja. für mich zum Ende? Irgendwas? Ja, ich muss ja irgendwann noch kurz unterbringen, die F-16-Fliegerei damals, wie ja. geil das war und so. Aber das habe ich ja auch schon tausendmal erzählt. Aber ich habe tatsächlich mich, in dem Zusammenhang mich, was. Eine Ganz kurz, mit der, ja. äh, äh, rein fliegerisch, ich stelle mir die eigentlich nicht
0: schwer zu fliegen zu führen vor, weil, also irgendwie äh, aufpassen in der Geschwindigkeit,
2: du hast Power, du, oder? Das ja, also ich meine, ich bin ja, bin ja auch selber ein bisschen geflogen, ja, ja, ja. und hab äh, Loopings und, und, und Abschwung und, 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 und mhm. Rolle geflogen und so, nee, natürlich ist es nicht schwer, ja? mhm. also solange du das Ding nicht extrem schwer und niedrig fliegst, oder solange du es nicht landen musst, und solange du es nicht mhm. präzise fliegen musst, mhm. und solange du da niemand sozusagen abschießen musst. Ja. Einfach damit ein ja. paar Kurven fliegen und eine Rolle fliegen. Ja. Rolle fliegen, ja. du tust einen Knüppel nach rechts, beziehungsweise du drückst dagegen, weil bewegen tut er sich ja nicht ja. und anderthalb Sekunden später tuschen wir in die Mitte und sagst, oh, das war jetzt... Meine, das, ja. Natürlich ist das ja, nicht ja, schwierig. Ja.
0: ja, ja, klar. Ja. Ja, ja, klar. Ist, ne, ja. Die sind ja auch nicht zum Fliegen da, sondern zum, für andere Sachen, die da vorne drin sitzen. Ne? Oder irgendwas.
2: Ja, genau. Und, und du weißt ja auch, ja. ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen... Also ich meine, ich... Ähm, ich war ja auch schon mal im, im, im Airline-Simulator, ich, ich krieg schon auch so ein A320 irgendwie auf die Bahn. Irgendwie. Ja, ja, ja. ja, ja. es ist halt nicht schön, es ist nicht safe und, 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 und es ist nicht elegant und ich krieg's es nicht unter Stress hin und nicht bei scheiß Wetter. Also ja. ich meine, aber so mit so einer F-16 mal, mal, mal ein Looping fliegen oder eine Rolle ist keine Kunst. Es ist super ja, geil ja. natürlich, aber keine ja. Kunst. Na? Ja, ja, okay. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist folgendes. Ähm, es gibt ein, ein, eine, eine Zeitschrift, eine Segelflugzeitschrift, die heißt Nordic Gliding. Mhm. Das ist eben mhm. die Zeitschrift der nordischen Länder. Da gibt es einen Redakteur namens Jens Trabold, ein Däne. Mhm. Und der ist kürzlich in der, bei der dänischen Luftwaffe F-16 mitgeflogen. Okay. Und mit dem habe ich kürzlich eine Podcast-Episode aufgenommen. Also zwei Segelflieger, die über F-16 fliegen, philosophieren. War extrem mhm. lustig, hat echt Spaß gemacht. So haben okay. ein bisschen so unsere Erlebnisse verglichen und so. Er hat äh, Wo hast du das Dänisch gelernt? Wir haben auf Englisch geredet. Ah, okay, oh gut, alles klar. Wie gut, du dir vielleicht will. vorstellen kannst. Ja. Und, und, wir haben, was, und warum ich das alles erzähle, der hat am Schluss eine ganz interessante Analogie zum Segelfliegen gebracht. Und die fand ich wirklich mhm. interessant. Und zwar, mhm. beim Segelfliegen geht es ja um Energy Management. Ne? Du kannst mhm. ja nur so viel wegziehen, wie du vorher an Fahrt eingebaut hast. Und du mhm. musst abends, wenn du halt wieder, wenn du heimfliegst von deinem Streckenflug, musst du halt hoch genug sein, dass du den Heimatplatz erreichst. Du möchtest aber auch nicht zu viel höher sein, weil wenn du ja wieder denkst, du möchtest möglichst schnell fliegen, möchtest du ja nicht noch sozusagen fünf Minuten extra im Kreis rumfliegen, um 300 Meter Höhe höher zu fliegen, zu steigen, wobei du die 300 Meter eigentlich gar nicht brauchst. Das heißt, du willst deinen ja. Endanflug eigentlich idealerweise aus genau der Höhe starten, dass du genau in Platzrundenhöhe ankommst. Ja, klappt natürlich nicht ja. immer, aber das ja. ist halt dieses Energy Management. Und er hat halt erzählt, sie sind mit ähm, 100 äh, äh, waren's Pounds Sprit über dem Minimum gelandet. Und für ihn war das die Analogie zum Energy Management, weil du willst natürlich bei so einem Flieger möglichst viel deinen Sprit ausnutzen, weil ne, du startest und es geht alles auf Betriebsstunden und Landungen und Bremsen und Scheißdreck und überhaupt ja. machst es ja nicht zum Spaß, ist ja eine Waffe und mhm. so und du musst ja möglichst ausnutzen. Du willst mhm. quasi nicht mit zu wenig Sprit landen, weil dann ist es gefährlich. Du willst aber auch nicht ja. mit zu viel landen, weil dann hast du den Flieger nicht ausgenutzt. Und das steht ja, genau die gleiche Energy Management Diskussion wie beim Segelfliegen. Und das fand ja. ich irgendwie eine interessante Analogie. Ja, okay, gut, alles klar. Ja. Wolltest du eigentlich irgendwie mal zum
0: Militär gehen oder irgendwie sowas, als du irgendwie da vom Segelflugplatz runtergegangen bist irgendwann? Nee,
2: nee. Nee, habe ich mit meiner Brille, stand es nie zur Debatte. Und Ach so, alles klar. Da, wir, wir haben da auch, haben wir auch drüber geredet, ob wir gute Kampfpiloten wären. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass wir beide relativ defensive Piloten sind. Also, du mhm. können es auch als sicherheitsbewusst okay. oder von mir ja. aus auch als Feige ja. bezeichnen. Und ich glaube, als... Gibt's nicht. Naja gut, ist halt ja. eine Frage der ja. Beurteilung, aber ähm, ja. als, ich glaube als Militärpilot, wir sind, uns, also sind keine Draufgänger, ja, die sind auch ja. sehr sicherheitsbewusst, die haben auch tausend Vorschriften, damit nichts schief ja. geht, aber ja. auch da brauchst du schon so eine gewisse, sagen wir mal, positive Aggressivität und so ein bisschen Competitive Spirit dass du halt auch dann dein, deine Competition mit deinen Kollegen gewinnst und der Beste in der Ausbildung bist, damit du auf die Jets kommst und nicht Transporthubschrauber fliegen musst, so äh, sinngemäß. Äh, äh, äh. Und ich, ja. wir haben beide festgestellt, dass wir da, glaube ich, nicht so die Richtigen wären und dann in so einem Umfeld, glaube ich, auch nicht so richtig glücklich würden. Mhm. was natürlich nicht heißt, dass mal ein paar Tage in dem Umfeld zu sein, also er war da zwei Tage mit Medical und er ist auch mit seinem Motorsegler auf der Airbase gelandet und das war für ja. ihn natürlich das totale Allround-Erlebnis das ist ja. super geil, aber ich glaube beruflich ja. haben wir beide beschlossen, wäre das nichts für uns ne?
1: Okay. ja
2: kann ich mir vorstellen naja mhm. so. Na ja. machen wir Schluss? machen wir Schluss Machen wir Schluss, machen wir Dankeschön danke, cool. danke für die Einladung. Das äh, hat Spaß gemacht. Das hat
0: doch, das war ja gegenseitig irgendwie sozusagen. Mir auch. Ähm, keine Ahnung, vielleicht unterhalten wir uns nächstes Mal über was anderes, ne? Oder wenn irgendwie, <lacht> die, irgendwie die Gelegenheit sich wieder ergibt. Zum, zum,
2: zum Segelfliegen gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen, was wir nee, dir zu schon haben. Genau, <lacht>
0: Ja, liebe Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge äh, gefallen. Ihr wisst ja, wo, wo ihr Feedback hinterlassen könnt. Auf unserer Webseite kann man das toll. Man kann ihm auch eine E-Mail schreiben, fragen at, äh, us, oder fragt C Instagram. Whiskey Uniform. Uniform. Ja, ist ganz schwierig auszusprechen. Ja, genau. Oder selbst Insta. <lacht> habe ich jetzt auch schon, hat mir jemand geschrieben und um, gefragt, ob er irgendwas machen könnte. Das kommt auch, habe ich schon in die nächste Show noch zu nächsten äh, Sache reingeschrieben. Leute, es war nett mit euch. Es war schön mit dir und äh, ja, bis die Tage. Na, und äh, ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss.